0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Schigi ist, weiß nicht, seit der Kornflex 10
1: gehen, aber. Haben wir schon noch wieder. Argus übelst, da wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes ist einfach jetzt gescheitert. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Irrenhaus Unterhaus. Und einmal jetzt bitte alle zuhören kurz und raten, was das hier für ein Geräusch ist. <lacht> ja, und... <lacht> Hast du es erkannt, Jan-Erik?
0: <lacht> nee, irgendeine Sprühflasche oder so.
1: Ja, fast. Es war. Ich würde behaupten, es ist eine Bierflasche. Nein, es war ein, äh, ein Spezi, eine Spezi-Dose. Ah. Ähm, fühlt sich aber heute genauso an wie eine Bierflasche. Denn, liebe HörerInnen, ihr, würdet, ihr werdet es wissen, die Saison ist fast vorbei und Hansa Rostock ist aufgestiegen, mein Herzensverein. Ich habe es oft genug hier äh, gesagt. Äh, spielt nächstes Jahr in der zweiten Liga. Ich bin natürlich dementsprechend äh, froh und glücklich. Ähm, tatsächlich fällt es mir aber doch schwer, das hier jetzt rauszulassen und äh, hier total auf äh, Euphorie oder wie Louis van Gaal sagt, Euphirut zu machen, weil mein lieber <lacht> Kollege Jan-Erik Kröger nicht so viel zu lachen hatte am Wochenende. Und äh, damit richtig. wir das jetzt auch erstmal alles nochmal auseinandernehmen. Erstmal hi, Jan-Erik und äh, ja, wie geht's dir?
0: Ja, hi. Ähm, erstmal danke für die beiden Lacher, die du mir hier gerade beschert hast. Ähm, das waren die das ersten seit
1: 24 Stunden. Genau,
0: richtig. Und äh, ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch an dich und deinen Verein äh, in Vielen der Dank. zweiten Liga. Ja, die Vorzeichen scheinen ja dann doch so zu sein, dass wir uns dann doch in der zweiten Liga begegnen in der kommenden Saison. Denn ja, meine Laune ist im Keller äh, nach wie vor. Gestern war Sonntag, heute ist wieder Montag, wir nehmen heute wieder auf am Montag. Und gestern, der letzte Spieltag in der zweiten Liga, hat es nochmal in sich an Dramatik und hätte aus meiner Sicht und aus Kieler Sicht und aus äh, Sicht aller derer, die es mit Holstein-Kiel halten, nicht bitterer laufen können. Ja, weil tatsächlich der zweite. Tabellenplatz noch verspielt wurde, Gräuter -Fürth vorbeigezogen ist und Holstein jetzt doch noch in die Relegation muss gegen den ersten FC Köln, was auch schon übermorgen ist. Geil. Ja,
1: Wahnsinn, dass das echt jetzt Schlag ja. auf Schlag geht. Vor allem auch äh, Mittwoch dann super Fußballtag, äh, um 18.30 glaube ich Relegation und dann später noch Europa-League-Finale. Ja. Da äh, wissen wir wieder, was wir machen, den Abend.
0: Genauso wird es auch an dem Samstag aussehen, beim Rückspiel. Da ist halt das ah, Rückspiel und Champions-League-Finale Champions später am Abend.
1: Oh, geil, ist echt, ich freue mich ja. drauf. Nee, aber klar, oh, das ist natürlich ähm, ultra, ultra bitter. Wir haben ähm, vorher darüber geredet, dass es ja trotz dieser ja, seltsamen Leistung in Karlsruhe äh, noch ja, vieles für Holsteins Spiel äh, spricht. Und du warst ja auch noch sehr zuversichtlich. Und wenn man jetzt mal reingeht in die Spielanalyse, ich habe es mir ja auch angeschaut, ähm, hm. muss man sagen, dass es eigentlich wie in Karlsruhe äh, wieder eine ganz gute erste Halbzeit war. Ich würde sogar sagen, eine sehr gute Halbzeit von Holstein bis vielleicht auch die Chancenverwertung. Aber ja. sie haben das Spiel gelenkt, ähm, hatten äh, gute Chancen. Sogar Fabian reser hat den Ball mal aufs Tor bekommen. Ja, das war einmal ein ganz schöner Schlenzer, der den Schuh dann gehalten hat. Und äh, ja, das Ganze mündete dann wieder nach einer Standardsituation äh, in das 1 zu äh, durch Janni Serra, bis dahin äh, musst du doch sehr zufrieden gewesen sein, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Mit der Leistung in der ersten Halbzeit kann man überhaupt nicht ähm, unzufrieden sein eigentlich. Äh, Holstein hat alles getan, war die aktivere Mannschaft, äh, hat sich Chancen erarbeitet und Serra hat dann auch in der 18. Minute das erlösende Führungstor gemacht. Äh, auch super wenig zugelassen hinten, bis auf diese dicke Chance Total. von Dorsun kurz vor der Halbzeit. Aber man hat auch gemerkt, schon gegen Ende der ersten Hälfte fand ich, ähm, dass Holstein was zu verlieren hatte mit der Führung, nämlich ja eben diese Führung. Und genauso war es auch letzte Woche schon gegen den KSC. Man hatte auch eine Pausenführung und hat sie dann in der zweiten Halbzeit hergegeben. Und ja. das lässt ja unweigerlich darauf schließen, dass es einfach Mentalität ist. Druck, mit dem der Kader in der Form nicht zurechtkommt. Und ähm, das deckt sich auch mit dem, was Trainer Ole Werner vor dem Spiel gesagt hat und auch was er nach dem Spiel gesagt hat, nämlich, ähm, niemand ähm, hat noch an Holstein zwischenzeitlich geglaubt, hätte nicht äh, daran gedacht, dass Holstein nochmal in dieser Position, ähm, ja, in diese ja, ja. Position kommen kann. Und genau das hat die Mannschaft stark gemacht. Und genau so sieht es jetzt wieder aus, was ein bisschen Hoffnung gibt für die Relegation, aber in dem Moment, wo sie halt was ver zu verlieren hatten, nämlich den zweiten Platz, da lief es eben nicht und als Underdog ähm, ist es heute schon auf jeden Fall anscheinend deutlich lieber, weil ja, die Mentalität, ähm, der Druck ja, okay. ist einfach zu hoch.
1: Also glaubst du, dass es eher daran liegt, dass äh, die Spieler in der Halbzeit dann sozusagen so ein bisschen Angst davor hatten, oh Gott, das läuft ja alles super, weil man muss dazu sagen, parallel dazu äh, in Fürth, Anton Stach kriegt die rote Karte kurz vor der Halbzeit, Düsseldorf geht in Führung, also es lief ja. alles für Holstein ja. und ich habe so überlegt, nämlich selbst, so entweder sind die Kieler mit ihren Köpfen schon aufgestiegen, und haben jetzt einfach äh, schon die ganze Zeit nee. im Kopf, ja wie geil wird die Feier nachher oder sie haben jetzt dadurch, dass es halt ja fast zu gut läuft, äh, so eine ganz komische Drucksituation, die sich bei denen entwickelt, die dann auch Ole Werner nicht mehr irgendwie eingefangen ja. bekommen. und jetzt nach deinen Aussagen scheint es ja doch dann eher ähm, letzteres gewesen zu sein. Ja, weil das ist
0: äh, ja in der vergangenen Woche auch genau die gleiche Situation gewesen. Holstein hat da geführt und Fürth lag hinten zur Pause. Also genau ja. die gleichen ähm, Bedingungen, perfekte Bedingungen. Und man hätte ja nur äh, eines der beiden Spiele irgendwie noch so zu Ende ähm, bringen müssen. Und dann hätte es schon gereicht. Und ähm, ja, es ist, es muss der Druck sein. Äh, Holstein hat noch nie in der Geschichte in der Bundesliga gespielt. Und dieser Schritt ist, glaube ich, historisch, ist natürlich auch in den Köpfen der Spieler vorhanden. Und ähm, ja, dann ist der Kader vielleicht auch einfach in diesen entscheidenden Situationen doch irgendwo zu unerfahren, wenn man mal guckt, was bei Fürth, was bei Bochum ja. ähm, ausschlaggebend war, ähm, wenn man sich mal das Spiel gestern anguckt von Bochum, äh, wo Lucia äh, dieses Tor erzwingt, das 2 zu 1, was auch so, ich glaube, in der 78. Minute ja. Und ähm, da sind einfach erfahrene Spieler, ein Robert Teschel, ein Simon Zoller oder auch äh, Lucia, das sind alte Haudegen. Genauso sieht es bei Fürth aus, da im Sturm. Howard Nielsen und Branimir Gotta sind wirklich erfahrene Bundesligakräfte. Ähm, dazu abgezockt bis sonst wohin. Und das ja. ist eben genau der Unterschied in diesen, in diesen entscheidenden Situationen. Auch ähm, Green bei den Bayern gespielt ähm, auf Fürther Seite. Und sowas hat Holstein eben nicht. Holstein nur Bartels, sind, ne? Ja, das nur Bartels, der wirklich mal Bundesliga gespielt hat, der alle. Ähm, ja, alle engen Situationen vielleicht auch schon mal auf so einem ganz hohen Niveau miterlebt hat, ja auch in der ja. letzten Saison in der Relegation gespielt hat mit Werder noch. Das ist eben genau der Unterschied und ähm, ja, da hat Kiel die schlechteren Karten von der Mentalität her, ganz klar.
1: Ja, Okay, bevor wir jetzt äh, mal einen Ausblick wagen äh, auf dieses Spiel gegen den 1. FC Köln, müssen wir noch einmal natürlich ähm, Glückwünsche und Hochachtung nach Fürth schicken, weil, Auf jeden Fall. was die abgerissen haben in den letzten beiden Spielen, ist wirklich unfassbar und gerade auch gestern an dem Sonntag in Unterzahl nach zweimaligem Rückstand zurückzukommen ja. Ja. und äh, das so zu Ende zu spielen, also drei Punkte dort zu holen, das ist echt Wahnsinn und ja. äh, ich weiß auch gar nicht, wem ich da <lacht> Glückwünschen, äh, besonders äh, die Glückwünsche aussprechen soll, aber das ich glaube, ist ein Mannschaftsverdienst. Und da wahrscheinlich auch wirklich dann eine Willensleistung gewesen. Da hat sich ja jeder so die Lunge aus der aus der Kehle gerannt. Das war ja unfassbar. Und ja. Ich habe selber, ich habe es kaum glauben können. Ich war, also du, wie gesagt, warst ja sicherlich in einer anderen Situation. Ich war ja als äh, objektiver äh, Beobachter und hatte schon fast wieder dieses komische Kribbeln vom Tage davor, als ich mir die dritte Liga hier angeschaut habe, weil ich auch die ganze Zeit immer zwischen... Ähm, Fürth und Kiel hin und her geswitcht habe. Ich habe nämlich keinen Konferenzstream gefunden und wenn ja auch leider keinen Besitzer vom PayTV. Ah, ja. Und deswegen habe ich hier die ganze Zeit so hin und her geswitcht zwischen diesen äh, beiden Streams und Oh Gott, ey, es war echt, ähm, ja, hab war mit mit einem, äh, mit einer Gehirnhälfte immer bei dir und hab so gedacht, oh Gott, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mhm. Hab nach ja. der ersten Halbzeit dir schon geschrieben, äh, ja, hier läuft ja super, ist ja äh, durch, ja. wird bestimmt geil, morgen die Folge aufnehmen, irgendwie, wir beide können uns, können uns freuen. Aber, ähm, nee, so war es nicht. Ich weiß nicht, hast du was äh, vom Viert-Spiel mitbekommen oder habt ihr, auf, ihr habt wahrscheinlich Einzelspiel geguckt, ne?
0: Ja, ich war ähm, bei Freunden und Bekannten in Kiel und ähm, wir haben natürlich das Einzelspiel geschaut. Die Wohnung ähm, des Kollegen ist auch äh, sehr nah am Stadion, deshalb sind wir danach auch noch zum Stadion gegangen. Da war auch wirklich sehr viel los, auch eine ganz komische Stimmung, ähm, kann man vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, aber äh, wir haben das Einzelspiel geguckt und irgendwann als dann das 3-2 gefallen ist für Holstein, der Anschlusstreffer durch Bartels und ähm, irgendwie ja auch schon klar war, dass Holstein das heute nicht mehr aus eigener Kraft regelt, haben ja. wir dann auf Konferenz umgeschaltet, um zu schauen, ob Düsseldorf vielleicht doch nochmal äh, ja, sich zusammennimmt und da äh, Kiel in Gefallen tut und das kam dann nicht und ja, aber auch von meiner Seite Glückwunsch natürlich an Greuter Fürth, die es wirklich verdient haben mit so einer Willensleistung, gestern in Unterzahl das Spiel zu drehen und auch schon, wie gesagt, in der Woche zuvor äh, den Rückstand egalisiert und dann auch noch zu den eigenen Gunsten gedreht. Ja. Also große Hochachtung auch vor Stefan Leitl, vor dem gesamten Team. Die Spielweise ähm, ist einfach stark, auch wenn sie in den direkten Duellen nicht immer äh, überlegen waren, aber es ist ja auch das egal. Stimmt, ja. Das ist ja auch eine Qualität, einfach effektiv ähm, die die Ergebnisse einzufahren und das ist in jedem Fall ein verdienter
1: Aufstieg. Ja, ja, völlig, aber ich bin gespannt, was was führt nächstes Jahr so auf die Beine äh, nächste Saison so auf die Beine stellt. Einen Abgang haben sie ja schon, Raum, der wird ja gehen, aber ja, Ernst auch K geht zu Hannover. Ah ja, Ernst geht zu Hannover, aber sie haben ja trotzdem noch ein paar gute junge Spieler, auch ein paar erfahrene, äh, wenn man da noch so ein paar ja andere vielleicht Bundesliga Routiniers zu stellt dann ja, sieht es für Fürth vielleicht auch nicht so schlecht aus. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich gerade Anton Stach zum Beispiel, wie er sich entwickelt dann ja. ähm, nächstes Jahr im, im Oberhaus. Äh, zu Bochum einmal noch mal kurz. Du hast es schon gesagt, wir mhm. haben das letzte Spiel zu Ende gebracht in der Manier eines Top-Teams, auch die ganze Saison eigentlich äh, Fußball gespielt, der extrem viel Spaß gemacht hat, äh, anzuschauen. Und ähm, ja, für Bochum natürlich... Äh, Freut es mich und ich glaube dich auch, dass, dass die Stadt ja. wieder Erstligafußball fußball hat. Das ist ein sympathischer Verein. Du warst ja auch schon auswärts mal da. Ja. Ich noch nicht. Aber ähm, ja, eine tolle Stadt und ein toller Verein mit einer tollen Geschichte. Und deswegen äh, ja ganz viel Glückwünsche an Anne Kastropper.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Auch Glückwunsch an den VfL Bochum.
1: Ja, gut. Dann müssen wir jetzt äh, uns wohl oder übel mal dem Ausblick äh, widmen, Du hast es gesagt, übermorgen geht's weiter für Holstein. Denn ja. klar, ich verstehe deine Frustration extrem. Es ist äh, scheiße gelaufen. Aber man darf nicht vergessen, es ist noch nicht vorbei. Also du kannst hier auch äh, Samstag auf einmal wieder auf dem Tisch tanzend äh, durch äh, Eimsbüttel <lacht> rennen. Ja, okay. das ist wirklich
0: das, das Qualvolle auch an der ganzen Geschichte. Schon die ja. letzten beiden Spiele und jetzt noch mal. 90 ja, Minuten zweimal du das durchleben hast, zu müssen.
1: Du hast ja schon was Interessantes gesagt eben. Ähm, jetzt vor dem Spiel wird man ja denken, okay, Köln hat jetzt die letzten Wochen richtig Erfolgserlebnisse gehabt und haben es ganz knapp äh, nur geschafft, diesen Relegationsplatz zu bekommen und müssen jetzt ja hochmotiviert und äh, ja, top drauf sein, ähm, auch, äh, um das nochmal anzusprechen, Bornau hat ja, glaube ich, in der 85. Minute das entscheidende Tor gemacht gegen Schalke ja. 04, dass halt Werder Bremen in die zweite Liga geschossen hat, äh, moin moin an dieser Stelle, <lacht> und ja. äh, genau, Köln auf den Relegationsplatz katapultierte, also da denkt man, okay, die sind bis an die Haarspitzen motiviert, äh, haben geile Erfolgserlebnisse, gerade auch den Siegen da gegen Leipzig, ähm, ja, sind, sind äh, gut drauf. Und Kiel ging es ja da eher dann bergab in den letzten äh, Spielen. Ähm, ja, wird auf dem Papier, denke ich mal, äh, dann eher der Underdog sein. Aber genau das könnte ähm, ja so ein bisschen die Hoffnung sein, meinst du? Ja, ja. das ist tatsächlich etwas, was einem Hoffnung geben kann.
0: Äh, dass Holstein, wie gesagt, auch wirklich dann am stärksten war, wenn keiner mehr an sie geglaubt hat. Und genau das ist äh, jetzt auch der Fall. Ich glaube, es gibt wenige, die jetzt im Holstein-Umfeld noch daran glauben, dass Holstein aufsteigen wird, mich eingeschlossen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ähm, ja, das ist natürlich auf der Hand liegt, das, dass es unfassbar schwierig ist, die Spieler wieder hinzubekommen mental, dass sie übermorgen wieder spielen können und Topleistung bringen. Ähm, Herkules Aufgabe, aber ich glaube, da geht auch heute schon der Blick auf die, auf das Spiel und auf die Spielvorbereitung. Gestern hat Ole Werner nach dem Spiel auch gesagt, äh, es ist wichtig, der Enttäuschung Raum zu geben, ähm, sich damit heute auseinanderzusetzen und morgen ähm, konzentrieren wir uns dann auf die kommenden Aufgaben. So wird's, ähm, ja, so wird's äh, der einzige Weg sein. Ja, ähm, genau, das ist halt etwas, was äh, Holstein Hoffnung geben kann. Eine andere Sache ist, dass Köln nicht so eine Übermannschaft ist wie 2018 in der Bundesliga-Relegation der VfL Wolfsburg. Auch damals hat der Holstein schon mal ja. an der Bundesliga geschnuppert und damals war es halt ein Team der Gegner, was eigentlich auf dem Papier natürlich deutlich, deutlich stärker war. Die hatten ein schlechtes Jahr, auch damals schon ein Kader, der auch hätte international spielen können. Und ähm, da war die Chance wirklich sehr, sehr, sehr klein, dass dafür Kiel was geht. Das ist halt jetzt anders. Und noch eine dritte Sache, um das Positive hier ähm, nochmal hervorzuheben, ist, dass Köln natürlich die Bundesliga zu verlieren hat und Holstein jetzt in der Position ist, etwas zu gewinnen wieder. Und ähm, ja, das sind die drei Sachen, die Hoffnung machen können. Auf der anderen Seite wird es nicht leichter, dadurch, dass zwei Stammkräfte gesperrt sind, Jonas Meffert und Alexander Mühling, fallen Wirklich? beide im Hinspiel auf, aus, ja, oh. sind beide mit einer gelben Karte gesperrt und fürs Rückspiel ähm, ähm, sperren für Kapitän Hauke Wahl und Johannes Fannenberg. Also ah, das macht die das, Aufgabe noch viel schwieriger.
1: Das hatte ich gar nicht auf der Kette, dass er dann auch noch diese fünf gelbe Kartenregelung auch noch mit in die Relegation zählt. Aber ja. Okay, weißt, weißt, du, ob es auf Kölner Seite da auch irgendwas äh, geht? Äh, ich kann? weiß,
0: dass Anderson äh, verletzt ist und Funkel nicht damit rechnet, dass er spielen kann, aber mehr weiß ich da auch äh. nicht. Habe ich mich jetzt auch noch nicht mit beschäftigt.
1: Thielmann von Anfang an. Ja, aber ich denke mal, Kiel hat eine Chance, finde ich auch. Es ist unreal, also es ist ich glaube auch nicht, ich würde jetzt auch nicht darauf wetten, dass Kiel es das schafft, aber ich glaube, dass wenn man in Köln jetzt das erste Spiel vielleicht äh, ja, nur mit einem Torunterschied verliert oder ein unentschieden spielt, dann ist zu Hause alles möglich äh, und dann ja geht es vielleicht auch, gerade weil, glaube ich, Köln auch, wenn Kiel ein Tor schießt oder in Führung geht, auch ganz schnell in diese Unsicherheit äh, reingedrängt werden kann, die dann auch dafür sorgt, glaube ich, dass bei denen in den Köpfen dann ganz schnell das Karussell angeht, nach dem Motto, okay, wir sind ja hier der Top-Favorit und warum liegen wir jetzt hinten, warum haben wir ein Tor kassiert? Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz offenes Spiel wird äh, von ja, zwei fast gleichwertigen Mannschaften, wenn man die Saisonleistung sich anschaut. Und ich hm. bin auf jeden Fall mega gespannt, halt, für jeden objektiven Zuschauer, äh, ist das spannend für dich natürlich äh, noch ganz besonders. Aber ja. würde auch behaupten, dass da noch nicht die, die letzte Messe gelesen ist. Wen schätzt du am stärksten ein aus dem äh, Kölner Team? Wo haben die Kieler, werden die Kieler am meisten Probleme haben mit Offensivkräften, Defensivkräften? Boah.
0: Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, ey. Ich weiß es nicht. Also mal, bei Köln Ma fand ich jetzt keinen so richtig äh, überragend oder, ah, oder herausstechend
1: in diesem Jahr. Ich glaube, Marius Wolf ist schon unangenehm zu bespielen für die Kieler Außenverteidiger. Ich glaube, der hat ja also sogar Vandenberg Van würde ihn ja bekommen. Ich glaube, das wird, ja. schon, wird, schon, wird schon hart.
0: Ja, der pfeift eh auf dem letzten Loch, habe ich immer das Gefühl, Vandenberg. Also auch gestern wieder. <lacht> ah, ey langsam. Er also ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter, er hat natürlich Erfahrung, aber offensiv ist er nicht gerade stark und defensiv. Gestern war er auch beim einen Gegentor nicht auf seinem Posten, weil er eben noch offensiv gebunden war. Naja, aber der wird, äh, ja, würde ich auch darauf wetten, dass er da seine Problemchen mit hat mit ihm auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch. Und eine Sache, auf die muss ich noch eingehen und zwar hattest du mich ja kritisiert für meinen vermeintlichen Pessimismus. Ähm, ja, es hat sich ja bewahrheitet und ähm, nochmal zur Erklärung und zur Einordnung vielleicht. Jeder, der Holstein schon einen Moment verfolgt, der weiß, dass es dort schon öfter in den entscheidenden Situationen ganz, ganz bittere Momente gab. Deshalb hielt ich ähm, ja, auch mich bis zuletzt eigentlich ein bisschen bedeckt, auch wenn ich zuversichtlich war, aber so wirklich ähm, ja, dran geglaubt oder dran geglaubt habe ich schon, aber wirklich es eingesehen, dass es jetzt in die Bundesliga geht, äh, habe ich bis zuletzt noch nicht so ganz. Und äh, zu erklären ist das mit den Entscheidungen, ähm, die ganz bitter gelaufen sind in den letzten Jahren. Natürlich 2015, die Relegation zur zweiten Bundesliga damals gegen 1860 München ganz bitter ja. gelaufen. Das Rückspiel aus der Hand gegeben nach eigener Führung und nicht aufgestiegen. 2012 äh, hat man am letzten Spieltag in der Regionalliga Nord äh, den sicher geglaubten Aufstieg noch beim VFL Wolfsburg 2 hergegeben. 1 zu 4 dort verloren. Und auch sehr bitter war 2007 ein Abstieg aus der Regionalliga Nord mit 48 Punkten. Drei andere Mannschaften hielten mit der gleichen Punktanzahl die Klasse aufgrund des besseren Torverhältnisses. Also ganz, ganz bittere Geschichten gab es da schon immer. Und da ist noch nicht mal die Relegation 2018 zu der Bundesliga mit eingeschlossen, weil so bitter lief das da jetzt auch nicht. Es war zwar bitter, nicht aufzusteigen, aber Wolfsburg war einfach besser. Aber ja, und jetzt dieses Saisonfinale. Ähm... Könnte sich da nahtlos einreihen, wenn es ja. dann am Ende nicht klappt. Das stimmt,
1: aber ich habe dir ja auch schon gesagt, dass es natürlich auf, wenn man das große Ganze betrachtet, eigentlich eine Erfolgsgeschichte ist, die Holstein Kiel da auf die Beine gestellt hat, seit 2007, seit dem Abstieg in äh, aus der Regionalliga. Also wie man da zurückgekommen ist und ja auch sowohl also nach der nach der Relegation äh, damals zur zweiten Liga, die gescheitert ist, als auch jetzt zur Relegation in die Bundesliga, die gescheitert ist, hat man es danach immer wieder geschafft, zurückzukommen. Und ja. an diese Leistungen anzuknüpfen und auch ja, äh, ja, das richtig. immer äh, das sehr schnell geschafft, wenn man in einer neuen Liga war, also Holstein, nicht mehr irgendwie gegen den Abstieg zu spielen, sondern sich ganz schnell nach oben orientiert hat. Und deswegen finde ich schon, dass du natürlich äh, im, im Gesamtbild eigentlich zufrieden sein müsstest, weil ich glaube ja, kein Team... Äh, vielleicht in der erste FC Heidenheim, vielleicht, äh, ist, ist so erfolgreich aus einer unteren Spielklasse hochgekommen in den letzten 15 Jahren wie, wie Holstein Kiel. Und, ja, also
0: zufrieden mit dem Werdegang ist jeder Holstein-Fan auf jeden Fall und deshalb kann man auch nicht wirklich enttäuscht sein und äh, sich vielleicht sogar abwenden von der Mannschaft oder solchen Sachen. Als Kieler ist man immer demütig in solchen, in solchen Entscheidungen und äh, hat auch nicht vergessen, wo man herkommt und dass das ein kometenhafter Aufstieg in den letzten Jahren war, ist auch jedem klar. Dennoch ähm, sind solche Momente wie gestern natürlich ganz bitter zu verkraften, auf jeden Fall. aber gut. So ist Fußball halt. Ja. Deshalb lieben wir diesen Sport ja eigentlich auch, wenn man auf der genau. Gewinnerseite steht. Also, ich kann mir vorstellen, heute in Fürth gibt es den einen oder anderen Verkaterten, der da umher ja. wandelt. Ja.
1: auf jeden Fall. Hast recht. Aber ja, wir hören uns auf jeden Fall dann halt nächsten Sonntag oder Montag nochmal. Und dann äh, können wir ja, ja. Jesus Christus. Ja, schauen, wie es dann, ob wir das dann lieber kurz halten oder doch irgendwie schön in die nette Spielanalyse gehen können. Mal schauen. Ja. Gut, äh, andere Club-Fans in der zweiten Liga haben noch weniger zu lachen gehabt äh, als du. Nämlich äh, die auf den unteren Plätzen. Ja. Erstmal Glückwunsch an äh, Kulu und Kleffi. Sandhausen hat's gepackt. Ja, <lacht> sie bleiben drin. Ja, Sandhausen ja. bleibt drin. Ähm, Glückwunsch nach
0: Bad der württemberg ja. Und das geht auch in Ordnung in den letzten Wochen und auch vor allem gestern, die Leistung, die passte. Das Ergebnis halt nicht, aber man spielte dann ja auch gegen den designierten Meister- und Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum. Sandhausen hatte die Chancen auch in der ersten Hälfte für die Führung, aber da traf dann Pantovic. Und ja. äh, kurz danach gab es sogar Klingmann, der dann noch so einen Mega-Lapsus sich leistete, wo Capino noch den Ball äh, zur Ecke der Torwart äh, klären musste. Und äh, auch danach ähm, gab es immer wieder Chancen für Sandhausen, also die Leistung, die war gut. Und ähm, sie haben dann zwar letzten Endes verloren, 3 zu 1, aber die Konkurrenz hat auch jeweils gepatzt. Allen voran Eintracht Braunschweig 0 zu 4 beim HSV verloren. Das ist ja fast ja. schon peinlich, oder?
1: Ja, ja, HSV <lacht> noch mal. Rubisch hat wahrscheinlich noch mal an die Ehre appelliert. Und ja, ja, geiles Spiel vom HSV. Also, ja, ich habe nichts davon gesehen, aber ja ich äh, nehme nur eine Zusammenfassung so, so ne? las es sich. Ja. ja, also, persönliches Ende natürlich bitter für Braunschweig, aber okay, ähm, ich denke mal, es ist in Ordnung, dass man mit dem Kader absteigt. Äh, die ganze Saison war ja auch eher so Medium geil für, für Braunschweig. Ja. Aber das ist ja auch ein Team, das es gewohnt ist, ein bisschen Fahrstuhl zu fahren. Deswegen glaube ich auch, dass, dass Braunschweig das schnell wieder auf die Reihe bekommt, dann in der dritten Liga äh, einen guten Kader aufzubauen und dann auch wieder oben mitzuspielen. Aber ja, ja da können wir uns ja nochmal Gedanken drüber machen, wenn wir dann, äh, wenn die Kader stehen. Äh, genau, Braunschweig und Würzburg steigen direkt ab. In die Relegation hat es der VfL Osnabrück äh, geschafft, wenn man das positiv ausdrücken will. Ähm, ja. ja, ich denke mal, auch ja ein recht äh, positiver Saisonabschluss, wenn man es jetzt mal im Großen und Ganzen betrachtet, die letzten fünf Spiele. Äh, und wird auf jeden Fall sehr spannend, glaube ich, weil da warten die Schanzer. Wie schätzt du Osnabrück ein?
0: Ja, Osnabrück ähm, schätze ich so ein, dass sie schon die Klasse halten können, aber es wird ähm, wirklich eine enge Geschichte, weil die Schanzer, das haben wir ja jetzt auch wieder am Wochenende gesehen im entscheidenden Spiel, sind eine gute Mannschaft, haben eine schlagkräftige Truppe, auch mit äh, ja, durchaus prominenten Namen für die dritte Liga. Also das äh, wird ein Ritt auf der Rasierklänge. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aus Osnabrücker Sicht vielleicht ein bisschen bitter, dass ja gestern auch eigentlich noch mehr hätte drin sein können, weil nämlich auch der VfL aus Osnabrück zur Pause ja, noch stimmt, 1 zu 0 ja. in Führung lag durch ein Tor von Sebastian Kerk und es dann noch herschenkte in der 65. und 76. Wieder hat er Nazarov äh, getroffen. Auch ein ganz wichtiger Mann, bei den Auern und ähm, ja, dann hätte Osnabrück noch direkt die Klasse halten können mit einem Sieg natürlich durch die Niederlage von Sandhausen.
1: Ja, super, bitter, aber trotzdem, Osnabrück, äh, ja, haben, haben gute Spieler, du hast recht, Ingolstadt auch, aber es wird richtig spannend, aber ich, ja, ich würde vielleicht sagen, Osnabrück hat da eine ganz gute Chance, aber mal ja, schauen. Kerk
0: ist natürlich ein, wirklich ein Mann mit Qualität, Welt. ich glaube, auf der... Auf dem Level hat Ingolstadt vielleicht keinen, aber auch da gibt es ja Schlüsselspieler. Kutschke zum Beispiel. Ja. Also, ich, das ist wirklich offen. freue ich mich wirklich drauf.
1: Ja, wir können auch gern mal äh, die dritte Liga uns anschauen. Ähm, zweite haben wir Sehr gerne. die wichtigen Spiele abgehandelt und ja, gerne auch mit dem Spiel beginnen, mit dem ähm, ja, umstrittenen Derby dort. Äh, Ingolstadt gegen 1860. Äh, lief auch eher so suboptimal für die für die 60er und auch für mich äh, bedeutete der Spielverlauf dort äh, in Bayern ja ziemlich viel Einiges. Ja. Anstrengung und Schweiß. Genau, Marco Hiller hat nämlich in der neunten Minute die rote Karte bekommen, der Torwart von 1860 nach einer Notbremse. Ja, war blöde Aktion, hat wahrscheinlich irgendwie nicht nachgedacht und da war es dann halt äh, geschehen, dass halt äh, die 60er nur noch 10 Mann auf dem Platz hatten, die Schanzer 11 und seitdem die erste Halbzeit eigentlich ein komplettes äh, Pressing auf ein Tor war, beziehungsweise nicht mal Pressing, Ingolstadt hat halt immer den Ball gehabt. Ja. gefühlt und äh, haben das halt äh, super super ausgespielt und dann halt auch in der 26. durch Kutschke und in der 44. durch äh, Stendera ähm, zwei Tore gemacht und da habe ich wirklich in der Halbzeit gedacht, okay, Ingolstadt äh, dreht hier ja richtig auf, ähm, da muss Hansa jetzt richtig vorsichtig sein, denn in Rostock stand es 1 zu 1 zur Halbzeit und Ingolstadt haben, glaube ich, vier Tore, Torverhältnis gefehlt auf Hansa, also hätten sie dort da irgendwie 5-6-0 gewonnen gegen 1860, dann hätte halt Hansa auch so ein Unentschieden nicht gereicht, äh, ja. um das vorwegzunehmen, das ist natürlich nicht passiert äh, 1860 hat noch richtig gut gefightet in der zweiten Halbzeit, sind zwar selten vor Tor gekommen, aber konnten in Form von Dennis Erdmann, Erde, Earthman, vielen Dank an dieser Stelle, bist ja auch ein alter Hansa-Kicker, äh, den Anschluss machen. Äh, Schatz 2 zu 1, äh, kurze Zeit. Und dann äh, hat Marcel Gauss in der 92. Minute noch einen Elfmeter verwandelt. War auch super, super ärgerlich eigentlich, weil ähm, es gab schon einen Elfmeter zuvor für die... Ähm, Ingolstetter und den konnte dann der Ersatztorwart, äh, genau, Kretschmar, glaube ich, so heißt er bei den 60ern, äh, ja. halten und dann direkt äh, im Nachschussversuch wurde, glaube ich, äh, Eckhard Allensa gelegt und dann gab es den zweiten Elfmeter und der war dann drin. Aber, ähm, genau, die Schanzer haben dadurch halt sicher den dritten Platz äh, erreicht, aber nicht den zweiten, weil Hansa halt äh, parallel gegen Lübeck spielte und das 1 zu 1 halten konnte, auch recht äh, sicher in der zweiten Halbzeit, ähm, aber genau, so steht Ingolstadt auf dem dritten Platz und für 18,60 bleibt der super undankbare vierte Platz und ja, das ist wirklich äh, enttäuschend, finde ich, also nicht nur ja. für die 60er-Fans, sondern ich glaube auch für jeden, der diesen ja, unfassbaren Run eigentlich ähm, seit der Rückrunde der 60er irgendwie beobachtet hat und gerade auch mit den Spielern und mit den Trainern gibt es glaube ich nur wenige, die den 60ern das nicht gegönnt hätten, jetzt auch da vielleicht noch die Chance zu haben, aufzusteigen. Aber ja. Es hat leider nicht äh, sollen sein, Ingolstadt äh, jetzt gegen, gegen Osnabrück, ja.
0: Ja, das Relegationsdoppelpack machen sie damit voll. Letztes Jahr ja auch Stimmt, schon. Ja. Damals, das ähm, ja. Ne? ja, das war ja natürlich auch unfassbar bitter.
1: Ja. Ja, aber okay, mal schauen. Wir müssen, glaube ich, nicht äh, sagen, wem wir da die Daumen drücken, aber ist ja. auf jeden Fall auch super spannend, also ebenso wie, wie Kiel, Köln, Ingolstadt, Osnabrück. Ich glaube, da kann jeder äh, Fan gespannt sein auf die, auf die Duelle und äh, wird gut unterhalten.
0: Äh, das stimmt. Genau. Ja, Thema
1: Hansa. Ich habe es äh, auch beides geschaut.
0: Es lief ja äh, beides in den dritten Programmen jeweils der Region, ja. äh, immer im NDR das Hansa-Spiel und Ingolstadt gegen 1860 im Bayerischen Rundfunk. Und deshalb habe ich auch mal ein bisschen hin und her geswitcht. Und ähm, muss sagen, ich habe Großteile der ersten Halbzeit bei Ingolstadt verbracht, weil es ja am Anfang doch auf dem Papier das interessantere Spiel war. Mhm. Der Sieger davon geht in die Relegation und habe dann irgendwann umgeschaltet ähm, zu Hansa und kam gerade recht äh, zum Ausgleich. Und ähm, der Kommentator da war so ein bisschen der Meinung in der ersten Halbzeit äh, schmeichelhaft für Rostock, weil da vielleicht auch ein bisschen äh, die Hosen voll waren, ähm, so hatte ich das interpretiert. Äh, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, glaube ich auch. Also die ersten zehn Minuten waren richtig gut. Da habe ich so gedacht, okay, die sind bis an die Spitzen motiviert. Durch die Fans, die halt da waren, äh, nochmal zur Info, siebeneinhalbtausend Fans durften ins Stadion war natürlich auch die Stimmung äh, da und es war ganz ungewohnt, das zu sehen und äh, ja hat mich auch wirklich hier so ein bisschen äh, mitgerissen. Ich habe es ja mit äh, meiner Mutter geschaut, die auch Rostock-Fan ist. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wir haben uns danach auch ein Pikolöchen noch gegönnt. <lacht> Aber ja. Äh, ja, klar, dann ähm, ja auch wieder so eine Geschichte, schreibt nur der Fußball. Sofian Benjamina mit dem 1 zu 0 für den VfB Lübeck hat äh, zwei Jahre, glaube ich, bei Hansa gespielt, auch besonders in seiner zweiten Saison eine echt erfolgreiche Zeit dort gehabt. Und äh, ja, der trifft dann halt nach so einem Kuddelmuddel, äh, langer Ball, ähm, Rosbach und Riedel kriegen ihn dann nicht verteidigt, trifft da zum 1 zu 0, ähm, hat nicht gejubelt, vielen Dank an dieser Stelle, <lacht> Ehrenmove ehren auf jeden Fall, aber da habe ich dann natürlich schon gedacht, weil da war es dann nämlich so, Hansa lag hinten, Ingolstadt lag vorne, das wäre ja die Konstellation gewesen, äh, wo halt die Schanzer direkt aufsteigen. Und ja. da habe ich dann auch schon äh, ganz schön äh, Muffensausen bekommen. Äh, kurz vor der Halbzeit hat Hansa sich dann so ein bisschen wieder eingegroovt, hatten ein paar Abschlüsse und dann halt äh, genau den Elfmeter. Ich glaube, es war dann das Foul an Verhook, äh, weil es lagen zwei Hansa-Spieler im Strafraum, einmal Luki Schärf und äh, John Verhook und ich glaube, dass das Foul von, äh, genau an John Verhook ja. wurde dann gefiffen. Und da dachte
0: ich noch erst, das ist ja lächerlich, dass es dafür einen Elfmeter ja, gibt, für, weil ich nämlich äh, nur das äh. zweite, genau, da dachte ich, dafür gibt es jetzt hier einen Elfer, das kann ja wohl nicht sein, ja, das aber albern gewesen. das Foul an war unstrittig, da ist er ihm ja völlig in die Beine reingegrätscht, auch unglaublich hohl, aber ich meine, Lübeck ja. Äh, ist ja schon abgestiegen gewesen, von daher, ja, genau. hat man da nochmal äh, Rostock ein bisschen ähm, gepusht.
1: Ja, das war natürlich dann auch äh, ein super Zeitpunkt. Ich glaube, da in der 41. Minute hat Bahn den Elfmeter reingelunzt und dann stand es halt 1 zu 1 und dann ist man mit so einem kleinen Erfolgserlebnis in die Halbzeit gegangen und ja, ich habe dann auch gedacht, okay, jetzt äh, zweite Halbzeit nochmal rausgehen. Ein, zwei Tore schießen und dann sich da abfeiern lassen die letzten zehn Minuten. So war es aber nicht, denn die klassische Hertel-Taktik äh, war wieder äh, am Start, bloß kein Kassieren hinten und äh, lieber die anderen kommen lassen und dann sich auf Konter besinnen. Äh, Lübeck ja wollte kommen, geschafft haben sie es nur selten, bis irgendwie auf Strafraumhöhe von Hansa. Also da ging wirklich nicht so viel zusammen. Äh, ein paar Abschlüsse hatten sie, aber wirklich gefährlich war da keiner mehr in der zweiten Halbzeit. Hansa hätte es äh, ein paar Mal echt noch äh, schaffen können, dann könnte er zu vollstrecken. Corbinian Vollmann wurde eingebracht und äh, ja er war stets bemüht, äh, hat häufig den Abschluss gesucht, Hätte aber auch äh, einfach mal abspielen können. Ich glaube, dann hätte es auch ein 2, 2 zu 1 gegeben. So äh, ist das Ganze nicht passiert. Äh, aber genau, es war dann ja klar durch äh, halt die Spielentwicklung in Ingolstadt, dass Hansa halt auch dieses Unentschieden reicht. Und als dann abgepfiffen wurde, nach zwei Minuten Nachspielzeit, sind dann natürlich alle äh, Dämme gebrochen hier bei mir in der Wohnung. Und auch... Auf dem äh, Platz im Ostseestadion. Und ja. ja, wie gesagt, ne, zehn Jahre dritte Liga. Es ähm, war schön, aber ich glaube, ich werde sie nicht vermissen.
0: Ja, das glaube ich dir. Zehn Jahre ist ja auch wirklich eine lange Zeit.
1: Ja, also, es ist ja auch dann ähm, noch viel passiert in der Stadt. Äh, ich glaube, da kann ich auch nur verlieren, wenn ich mich jetzt dazu äußere, egal äh, wie ich das jetzt bewerte. <lacht> ja, ähm, ja muss, man, muss man so hinnehmen. Äh, Gab halt ein paar Feierlichkeiten, ein bisschen Randale, was sicherlich alles nicht so geil ist und alles nicht so regelkonform ist, aber ja, ich frage mich auch, so was wäre die Alternative gewesen, ne? wenn da jetzt irgendwie ein paar Hundertschaften gewesen wären, die da versucht hätten, irgendwie mit Knüppeln ja. den, den, den Mindestabstand dadurch zu durchzuprügeln. Äh, so was kann man eh nie verhindern. Ja, ja. Muss jeder selber wissen. Ich meine, du warst ja auch in Kiel, hast das wahrscheinlich auch von weitem irgendwie gesehen, da war wahrscheinlich auch nicht alles hier mit 1,50 Abstand und so. Ähm, nee,
0: überhaupt nicht. Am Stadion ja. waren 1500 Menschen dicht an dicht. Ja. Ähm, Masken teils auf, teils nicht auf.
1: Ja, es ist halt dann halt schwer, dieser gänzlosen Euphorie mit Vernunft <lacht> entgegenzutreten. Aber ja, natürlich irgendwie schade, dass das natürlich auch erwähnt werden muss einfach, ne? dass da irgendwie nicht alles optimal lief. Aber am Ende steht der Aufstieg jetzt da. Hansa geht direkt hoch in die Zweite Liga und das äh, freut mich natürlich äh, unfassbar, als jemand, der diesen Verein, seit er ihn wirklich äh, auch ja regelmäßig bei Heim- und Auswärtsspielen supportet, nur in der dritten Liga kennt. Und äh, das ist dann doch ein, ein sehr, sehr äh, schönes, schönes Erlebnis. Da habe ich nämlich auch dran ja. gedacht, ich glaube, du hast in den letzten zehn Jahren wesentlich mehr Erfolgserlebnisse feiern dürfen mit Holstein, <lacht> als ich mit Hansa.
0: Ist richtig, ja. Und deswegen schon. ist
1: es auch äh, eine, eine Art äh, Erlösung, dass es geklappt hat. Ich bin immer noch überrascht, äh, dass es mit dem Kader jetzt geklappt hat äh, in der Zusammensetzung, weil ich den jetzt nicht so stark gesehen habe eigentlich vor der Saison, aber äh, ja, es gab ja auch nicht wirklich jetzt einen super herausragenden Spieler, da kommen wir ja nachher auch bei den Award -Shows noch nochmal zu, aber das äh, Kollektiv hat irgendwie gepasst mit dem Trainer auch und an ganz vielen Stellen hatte Hansa halt diese Saison auch einfach Glück, das muss man ja so sagen, also wie oft fielen da irgendwie noch nach der 85. Minute wichtige Tore für den Verein und ja, das Glück hat Hansa sich vielleicht auch einfach ein bisschen äh, verdient durch diese, ja, Akribie und äh, die Power, die sie halt reingesteckt haben in die Saison, aber ja. ich hätte auch, ähm, ja, ich hätte es auch lieber gehabt, wenn sie vielleicht noch mal eins der letzten fünf Spiele mehr gewonnen hätten und nicht diese drei Unentschieden da noch drin gehabt hätten, weil es doch dann auch sehr, sehr nervenaufreibend war.
0: Aber scheißegal, sie sind aufgestiegen. Scheißegal, und du ja. kannst dich zurücklehnen für den Rest äh, des Sommers ja. und auch äh, für die für den Verlauf der kommenden Woche. Ähm, da bin ich wirklich sehr neidisch. Und ähm, ja, welche Vereine sicherlich auch neidisch sind, äh, ob deiner Position und der des FC Hansa Rostock ähm, waren, beziehungsweise sind der SV Meppen. Die haben 2 oh, ja. zu 1 gewonnen gegen den MSV Duisburg und sind trotzdem abgestiegen aus der dritten Liga, weil nämlich der KFC Uerdingen beim SV Waldhof Mannheim, zu einem 1 zu 1 kam, hat dort auch geführt und dann noch ähm, den Ausgleich äh, kassiert. Aber sie hätten verlieren müssen, damit Meppen vorbeizieht. Und jetzt ist ja. Meppen punktgleich mit Örding abgestiegen. Da hatten aber das deutlich schlechtere Torverhältnis. Und auch der amtierende Meister, ähm, ja, jetzt natürlich nicht mehr Meister, ist abgestiegen, FC Bayern 2. Schade. Die haben verloren beim hallischen FC, ja da äh, weinen wir, können wir so offen sagen, keine Träne nach. Da, Eine zweite Mannschaft weniger.
1: Ja, da, da muss ich auch noch mal kurz einhaken, vielleicht machen wir es jetzt in dieser ja, Special-Sendung hier einmal kurz ohne Intro, sondern ähm, äh, brutal ballfern to go, würde ich gerne vergeben an Terence Boyd. Ich weiß nicht, ob du es äh, erlebt hast, aber ähm, ja wir wissen ja alle, letzte Woche Sascha Mölders, das Interview äh, nach dem Spiel gegen Bayern 2, wie er da doch ja. äh, gefeuert hat äh, gegen die Vertreter äh, die Reserve der Bayern. Und äh, Terence Boyd ähm, hat sich einfach gedacht, okay, ich fand das geil, was Mölders gesagt hat und ist dann da an der Grünweiler Straße mit einem Mölders-Trikot angekommen, aus dem hallebus bus und Ja, das habe ich auch gesehen. <lacht> fand ich auch, ähm, ja, fand ich
0: lustig. Das ist äh <lacht> provokant. Aber ähm, ja, gewagt. Total ja, beifern.
1: Aber es ist schon, ist schon sehr lustig. Man muss sagen, Bayern hat geil gespielt gegen Halle. Klar, sie haben äh, früh zurückgelegen, dadurch Brain Manu. Ähm, aber hatten echt gute Chancen und hätten es auch eigentlich gewinnen, gewinnen müssen, wenn man sich die Chancen anschaut. Haben es nicht geschafft. Ähm, und bei Örding, äh, ja, ich glaube, wäre ich Örding-Fan, wäre ich auch gestorben. Weil Örding hat ja. äh, super gespielt. Haben ja auch durch äh, Mike Feigenspahn dann äh, mhm. geführt. Und wirklich äh, nach diesem Tor von Kostli, ich glaube es war in der 85. bei dem der Waldhof ausglich, gab es noch eine ja. letzte Aktion, das war eine Ecke für Waldhof Mannheim. Und äh, ja, die kamen bogenlampig rein, ich glaube Verlat hält da den Kopf hin und dann war da wirklich irgendwie so ein Rumgestochere im Strafraum, wo wirklich jeder hätte zum Ball kommen können und ich habe echt gedacht, oh Gott, oh Gott, äh, nicht, dass die ja jetzt noch einen reinkriegen und es war echt so, 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 so knapp, dass Oerling da in der Nachspielzeit noch äh, das entscheidende Tor hätte äh, kassieren können. Aber ja, da hat der Fußballgott, äh, ich weiß nicht, ob er Bestechungsgelder von Ponomarev noch angenommen hat, aber auf jeden <lacht> Fall Wahrscheinlich. dafür gesorgt, dass äh, der KFC in der Liga bleibt. Und genau, für Meppen geht es nach vier Jahren runter. Äh, Taten wir am Ende doch ein bisschen leid. Rico Schmidt hatte auch eine kleine Träne im Auge und auch viele Spieler, weil natürlich ganz viele Verträge einfach auch nicht für die Regionalliga laufen. Aber Ronny Maul, der sportliche Leiter dort in äh, Niedersachsen, hat gesagt, äh, Sie kommen wieder und äh, ja, bin ich mal gespannt. Also ja. nur noch mal es äh, zu Protokoll zu bringen: Unterhaching, Lübeck, Bayern, Meppen. Ciao, ciao, bis demnächst.
0: Ja, zweimal Nord, zweimal Bayern. Ja, stimmt. Bekommt Zuwachs.
1: Ja. Stimmt. Mal sehen, äh, welcher Zuwachs dann die dritte Liga noch, äh, über welchen Zuwachs sich die dritte Liga noch freuen darf. Äh, was wir auch ja. noch nicht gesagt haben: Dynamo Dresden hat es auch äh, entspannt zu, äh, zu Ende gebracht, die Saison. Äh, haben das letzte Spiel gewonnen gegen Wien Wiesbaden 0 zu 1. Also auch da alles in trockenen Tüchern. Es hätte ja sogar noch sein können, dass Hansa bei einem Sieg äh, und Dynamo bei einer Niederlage die Plätze tauschen. Dem war nicht so, deswegen Dynamo als erster hoch, Hansa als zweiter. Ja, der Osten ist wieder da, würde ich sagen. Ja, ehrlich, ey. Der Osten rockt der Westen, die ist geschockt. So sorgen wir es immer in, in Rostock. <lacht> ja, so sei es. Gut, äh, dann würde ich sagen, haben wir das erstmal durchgehechelt hier, unsere Aufsteiger ja. und Absteiger. Und dann würde ich sagen, äh, sollten wir uns jetzt mal in Feinzwirn schmeißen und äh, gleich äh, die Awardshow beginnen. Oder was meinst du? Ja, so machen wir das. Ich gehe mich eben umziehen und dann können wir starten. Sehr gut, dann machen wir eine kurze Pause. Ihr werdet dann schon äh, begrüßt werden von festlicher Musik. Wir freuen uns auf euch und hoffen auch, dass ihr euch den äh, kaltgestellten Sekt jetzt an euer Tisch äh, holt und mit uns anstoßt. Bis gleich.
0: Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer und ähm, ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur festlichen Awardshow des Irrenhauses. Ähm, ja, die goldene Fußfessel, kann man eigentlich sagen. So haben wir uns jetzt darauf geeinigt, auf den Preis, was hier konkret überreicht wird. Die goldene Fußfessel, stellvertretend für das Dasein im Irrenhaus, äh, an das man dann doch gebunden ist. Ähm, ja, die Awards, wir haben uns ausgedacht, dass wir unseren MVP jeweils in den Ligen hier darlegen. Ich für die zweite Liga, Ole für die dritte Liga. Dazu noch unseren Trainer mhm. des Jahres, den besten U23-Spieler und natürlich eine Top 11 mit drei Bankspielern. Und ich würde sagen, das hört sich gut an und ähm, ja, let's get it started. Ja, ich
1: muss einmal noch mal kurz äh, ein, einhaken und äh, hoffe, euch hat dieses äh, Intro hier gefallen. Äh, vielen Dank an das äh, Sinfonieorchester Eimsbüttel, bestehend <lacht> aus Jan-Erik und mir. Also, äh, wenn ihr dafür äh, Props äh, vergeben wollt, dann gerne an uns. <lacht> ja, dann ist das auch noch mal gesagt. Genau, äh, genau, äh, beginnen wir. Ich würde sagen, äh, gerne in Liga 2. Wir können das ja dann so ping-pong-artig uns äh, hin und her spielen. Ja, ja Jan-Erik, wer ist dein Most Valuable Player?
0: Ja, mein MVP ist Trommelwirbel Robert Rrrr. Schul vom oh. VFL Bochum. Der wichtigste Mann meiner Meinung nach im Offensivspiel der Bochumer. Dazu vom Meister. Äh, gekrönt, äh, jetzt ja auch offiziell mit der Meisterschale und selber hat er 15 Tore und 15 Vorlagen in 31 Spielen erzielt. Eine bombastische Quote, ja, ganz wichtiger Mann, äh, Spielmacher im Bochumer Spiel, auch gestern mit einem wunderschönen Freistoßtor für die Bochumer und ähm, ja ganz, ganz wichtiger Mann, deshalb mein MVP der vergangenen zurückliegenden Zweitligasaison.
1: Ja, ich glaube, da gibt es nur wenig Leute, die dir, glaube ich, widersprechen, also was der für eine Leistung gebracht hat. Unfassbar wichtig für die Bochumer. Ja. Äh, gute Wahl, gute Wahl. Ja, ja, vielen Dank. Ich habe mich auch für jemanden entschieden, der ähnlich viele Scorer-Punkte hat wie äh, Schul. Ähm, ich habe lange überlegt, weil ich habe mir gedacht, okay, entweder wird es halt Sascha Mölders oder es wird Niklas Schipnowski. Das sind so meine letzten beiden äh, äh, Spieler gewesen, die ich dann noch zur Auswahl hatte, nachdem ich äh, die alle alle hundert Spieler hunderte Spieler Dritten Liga durch ein Raster ablaufen lassen ja. analysiert, analysiert hast und da habe ich mir okay, überlegt okay most valuable Player kommt ja auch so ein bisschen darauf an wie was hat er für einen Wert für die Mannschaft was hat er vielleicht generell für einen Wert ist er noch äh, hat er noch Potenzial ist da noch Entwicklungsschritte sind da Entwicklungsschritte möglich und deswegen habe ich mich für Niklas Schipnowski entschieden weil ich erstmal okay irre fand, was Saarbrücken für eine Saison gespielt hat, als Aufsteiger. Äh, man muss jetzt äh, noch einmal kurz äh, zur Info für euch. Die haben die Saison auf dem fünften Platz äh, beendet und sind damit der beste Aufsteiger. Und ich glaube, dass wir das nicht unbedingt gedacht haben vor der Saison. Nein. Der Kader war in Ordnung, aber dass das wirklich äh, dazu reicht, so Gut äh, abzuschneiden, hätte ich nicht gedacht. Und riesengroßen Anteil hat einfach Niklas Schipnoski gehabt. 15 Tore, 10 Vorlagen in 33 Spielen. Und äh, ja, der Junge ist äh, 23 Jahre alt. Äh, wir haben da auch schon drüber geredet. Der wechselt zu Fortuna Düsseldorf. Spielt dann wahrscheinlich auch nächstes Jahr äh, oben mit in der zweiten Liga. Und deswegen habe ich mich halt für ihn entschieden, weil er einfach so ein extremer Unterschiedsspieler war für sein Team. Und Sascha Möllers natürlich auch. Aber äh, Sascha Mölders hat am Ende einfach das bessere Kollektiv an äh, Spielern um sich herum gehabt als Schipnowski, würde ich mal ja. behaupten. Und deswegen finde ich seine Leistung noch ein bisschen höher einzuschätzen als die von Mölders. Deswegen, äh, ja, liebe Grüße ins Saarland, Niklas Schipnowski, du bist unser MVP der dritten Liga.
0: Ja, finde ich sehr überzeugend, diese Argumentation von dir. Und auch hier interessant anzumerken, dass es kein äh, kein Spieler geworden ist, der aufgestiegen ist am Ende. Äh, beide äh, bei dir, die zur Auswahl standen, kommen nicht aus den Top 3. Aber mhm. kann ich natürlich auch nachvollziehen, weil äh, du hast es bei Hansa gesagt, gab es nicht den einen Unterschiedsspieler und auch bei ja, Dynamo Dresden gab es schon den einen oder anderen, der ein bisschen hervorstach, aber nicht den einen, der alleine genau, dafür ja. vielleicht verantwortlich war das für den Erfolg. Ja, ja. Ähm, wie machen wir weiter? U23-Spieler oder Trainer?
1: Ja, gerne mit dem jungen Star der Saison. Da ja. äh, bin ich gespannt, wer das bei dir ist.
0: Bei mir ist es Anton Stach von Greuther ah. Fürth. Ganz starker Mann, hat mir gut gefallen in der Zweitliga-Saison. Für mich auch so ein bisschen die Entdeckung der Saison. Der kam ja er erst im vergangenen Sommer vom VfL Wolfsburg 2 ablösefrei ins Frankenland und konnte im Saisonverlauf Hans-Nuno Sapai verdrängen, relativ früh in der Saison, kam auf Ende, am Ende auf 30 Spiele ähm, und wurde sogar im März zum ersten Mal von U21-Nationaltrainer Stefan Kunz für die Gruppenphase der U21-Europameisterschaft nominiert, ohne vorher je ein DFB-Auswahlspiel absolviert zu haben. Also starke Leistung äh, blieb auch ihm nicht verborgen und äh, ja, wirklich ein guter Mann hat mir gefallen, er hat ja gestern äh, die rote Karte zwar gesehen, aber ja. äh, trotzdem zweikampfstarker Spieler auch ein recht großer Spieler hat auch, glaube ich, hier und da mal in der Innenverteidigung ausgeholfen, aber ja finde ich ähm, eine sehr, äh, ja, ne, ne sehr gute Personalie in dieser Saison gewesen gab auch eine starke Konkurrenz ähm, ich habe mich da ein bisschen schwer getan natürlich Amel Bella Kotschab vom VfL Bochum ja auch im erweiterten Dunstkreis mit seinen 19 Jahren, aber er hat nur 28 Spiele absolviert, war am Anfang nicht Stammspieler und deshalb habe ich mich äh, gegen ihn entschieden, wenngleich er auch eine sehr gute Saison gespielt hat. Außerdem noch Stefan Ambrosius, ähm, dachte ich auch, ja. kann man honorieren. Äh, bisschen unglücklich natürlich am Ende mal wieder für seinen Verein der Saison Saisonausgang und ähm, auch nicht ganz unschuldig an den Gegentoren hier und da <lacht> ja. und hat sich am Ende ja leider auch noch verletzt. Ähm, schwer, ich glaube ein Kreuzbandriss. Ja, deshalb denke, ist er jetzt ähm, auch
1: leider nicht mit dabei bei der U21. Ne? Ja, genau. Aber ja, finde ich äh, auch eine absolut vertretbare Entscheidung, Stach da aufs Podest zu heben. Ja. Und bin gespannt, was er regelt nächstes Jahr, ob er da weiter noch mehr Zügel in die Hand nehmen kann bei Fürth. Ja. Ähm, Wer mein, ist es bei dir? Ja, natürlich. Es kann nur einen geben: Olli Detlo. Ach. Nein, Quatsch. <lacht> das war ein Witz. Ja, also natürlich. Das war ein Witz, äh, ja. also ein Witz ne? Ja. Nein, Olli Dedlo äh, leider nicht, äh, ganz knapp hat das, <lacht> ist er es dann geschafft. <lacht> nein, äh, mein äh, Top-Junger-Spieler der Saison ist vom äh, Meister, vom Bundesliga-Meister und zwar Ransford jebauer königsdörfer der ah, ja. feilschnelle Rechtsaußen von Dynamo Dresden, ähm, ja, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das erste Mal aufgefallen ist er mir letzte Saison in der zweiten Liga. Äh, als wir Dresden gegen HSV geguckt haben. Das war ja auch schon zum Ende der Saison, glaube ich. Mhm. Und da wurde er das erste Mal, äh, hat er, glaube ich, das erste Mal von Anfang an gespielt. Und da habe ich schon gedacht, boah, Mensch, der hat ja echt äh, super Anlagen. Und äh, seitdem habe ich ihn so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Und ja, diese Saison hat er halt einfach äh, total überzeugt. Ähm, war jetzt nicht super torgefährlich oder der, der Top-Vorlagengeber. Hat sieben Tore und vier Vorlagen. Aber hat halt einfach eine unfassbare Schnelligkeit in das Spiel der Dresdner gebracht und strahlt halt auch totale Gefahr aus einfach, hm. wie gesagt 1,83, super schnell äh, körperlich auch äh, ordentlich was draufgepackt im Vergleich zur letzten Saison, ich glaube mit dem werden äh, die Sachsen noch richtig Spaß haben, wenn sie ihn dann halten können ich glaube, es ist cool für ihn, dass er jetzt auch den nächsten Schritt macht mit dem Aufstieg in ja. die äh, zweite Liga und da halt dann auch doch nochmal anders gefordert wird, vielleicht gegen andere Außenverteidiger spielt, als sie jetzt in der dritten Liga üblich äh, waren und bin total gespannt, äh, was, was er noch reißt, aber traue ihm auf jeden Fall richtig, richtig viel zu.
0: Ja, ähm, auch diese Personale kann man unterschreiben. Ich fand ihn auch sehr stark.
1: Alles klar, dann äh, würde ich sagen, next one, on to the next one, äh, Trainer, wen ja. hast du da äh, außer in der zweiten Liga?
0: Ja, auch das war nicht so eine ganz, ganz einfache Entscheidung. Es gab so zwei bis drei Namen, die. Wer war man bei dir da
1: in, im Mix?
0: Einmal Thomas Reis vom VfL Bochum, Ole Werner von Holstein oder auch Stefan Leitl und ich habe mich am Ende für Stefan Leitl entschieden. Äh, einmal natürlich aufgrund des gestrigen Erfolgserlebnisses, sie sind direkt aufgestiegen und weil Fürth von allen Vereinen für mich die größte Überraschung in dieser Saison waren und sie waren ja auch wirklich konstant, also... Sie waren immer da oben in diesem Dunstkreis der Aufstiegsplätze und äh, Stefan Leitl hat da natürlich einen sehr großen Anteil, dass er aus dieser No-Name-Truppe einen Aufsteiger geformt hat. Auch eine offensive, druckvolle Spielweise, Umschaltspiel als Schlüsselelement und ja. äh, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, in einigen Spielen auch einfach effektiv eingestellt gewesen, gegen Kiel oder gegen den HSV, auf Konter gelauert und so auch da erfolgreich gewesen, zumindest äh, partiell. Und äh, ja, deshalb für mich die ganz klare Überraschungsmannschaft der Saison. Stefan Leitl, äh, sehr großen Anteil daran und mein Trainer des Jahres.
1: Ja, finde ich äh, interessant. Ich glaube, ich selber hätte fast den Award an Ole Werner gegeben. Weil ich, also wenn man jetzt seine komplette Amtszeit äh, betrachtet, seitdem er in Kiel ist, ich glaube, es sind jetzt so anderthalb Jahre, ne? Ja. das hin? Ja. Äh, ist das natürlich irre, was er aus dem äh, ja, so Durchschnittsteam, Zweitligateam da gebaut hat. Auch halt mit den Möglichkeiten, die natürlich in Bochum und Fürth finanzieller Natur einfach viel größer sind. Äh, Finde ich doch das, was Werner gemacht hat, sehr, sehr beeindruckend. Aber natürlich auch Leitel ähm, der auch jetzt einen Kader zur Verfügung hatte, wo man nicht von Anfang an gesagt hat, okay, die spielen ganz oben mit, äh, mhm. völlig vertretbar und ja, vielleicht äh, gerade auch im Abschluss halt auf diese letzten beiden Spiele, vielleicht da auch das Zünglein an einer Waage, was dann, dann eher zur Leitel tendiert hat.
0: Ja, mit Sicherheit. Aber man muss auch nochmal sagen, wenn ich darauf nochmal kurz eingehen kann, was du gesagt hast, äh, Ole Werner äh, hat natürlich, ja, hat die Mannschaft wieder fit bekommen in Kiel, aber Stefan Leitl hat, ähm, so wie ich das zumindest aus der Ferne gesehen habe, wirklich äh, aus dieser Truppe eine, eine gute Mannschaft geformt, äh, was vorher überhaupt nicht abzusehen war, meiner Meinung nach. Und äh, Kiel hat man ja schon so die letzten Jahre immer so ein bisschen auf der Rechnung vielleicht als eine Mannschaft, die da oben mitspielt, die vielleicht um den Aufstieg, wenn alles klappt, mitspielen kann. Äh, bei Werner wurde er ein bisschen vor Arbeit geleistet durch Markus Anfang. Es wurde dann durch André Schubert wieder eingerissen, so ein bisschen. Aber ja, ähm, ja dennoch nicht ganz äh, aus der Kalten sozusagen. Deshalb ja. auch äh, die Entscheidung für Leitl.
1: Den sehe ich. gut Alles klar. Ja, bei mir ist es äh, auch... Eine Personalie, wo ich mir ja lange Gedanken gemacht habe, es gab ja viele äh, erfolgreiche Trainer, Lukas Quasenjok zum Beispiel, beeindruckt mit Saarbrücken oder halt ja. auch Jens Hertel am Ende, äh, hat einen tollen Job bei Hansa gemacht und das ja auch nach Hause geschaukelt. Entschieden habe ich mich aber für äh, Grino Capretti, der ah, ja. Trainer vom SC Verl. Finde ich sehr ich, cool. Ja, das doch dann ähm, beeindruckend fand, äh, fand. Jetzt fange ich hier schon wieder an, als ob ich in der Grundschule bin. I'm sorry, <lacht> noch aufgeregt hier vom vom Aufstieg Heute übrigens die große Uncut-Folge, äh, weil es ja ein bisschen länger äh, ist, haben wir gedacht, für euch einfach hautnah dabei, Irrenhaus, Unterhaus, Uncut. Deswegen, heute wird durchgelabert. Genau, ja. heute auch unsere kleinen Ausrutscher für euch mit dabei. <lacht> ich hoffe, ja. ihr verzeiht uns das. Nein, SC Ferl hat die Saison auf Platz 7 beendet. Ich glaube, eigentlich waren wir beide uns bei Ferl vor der Saison sowas von einig, dass die direkt wieder runtergehen. Ja. Weil in dem Kader, ich meine, Eilers kam ja auch erst im, im Winter, kannten wir, glaube ich, nur Janic. <lacht> also Satko Janjic, Jan den Stürmer. Und sonst, ich kannte äh, noch
0: ähm, Sander, der Ausgeliehene ah, ja, von, von Kiel. Kiel ne, Aber ja. sonst kannte ich da wirklich auch wenig.
1: Ja aber was äh, Capretti da gemacht hat aus der Mannschaft ist wirklich äh, irre lange Zeit waren sie ja das torgefährlichste Team der Liga äh, beenden das jetzt als äh, beenden die Liga als zweitgefährlichstes Team haben 66 Tore geschossen genauso viel wie lass mich gucken ähm Saarbrücken, genau, Saarbrücken hat auch 66. Nur 1860 hat mehr Tore geschossen, mit 69. Aber allein das schon, da so eine starke Offensive zu formen aus dieser Truppe, hat mich total beeindruckt. Und dann natürlich auch diese Konstanz, die Ferl hatte. Die letzten Spiele liefen nicht so gut. Aber ja, sonst hatten nie wirklich eine richtig schlechte Serie. Haben immer wieder überzeugt, super gespielt. Auch äh, gerade in dem Rückrundenspiel gegen, gegen Hansa erinnere ich mich daran, da haben sie ja ganz schnell äh, 2-0 geführt und haben am Ende noch dann, dann gedreht. Aber das hat auch einfach irgendwie die Qualität von dieser Truppe gezeigt. Und das haben wir ja schon auch oft angesprochen, dass das einfach äh, bei ja, so einer Mannschaft, ähm, die vielleicht nicht die super guten Individualisten hat, äh, ein großer Verdienst des Trainers ist. Und ja. ja, da muss ich einfach sagen, Capretti, 39 Jahre, ähm, ja, so gut wie keine Vorerfahrung gehabt. Ich glaube, er war noch einmal bei einem bei einem Oberligisten, vorher Trainer, aber jetzt auch seit 150 Spielen bei Ferl. Bei ähm, so eine Saison einfach, äh, ja, einfach nur, kann man nur den Hut zu, vorziehen.
0: Ja. Auf alle Fälle. Und ich glaube, dass das auch Begehrlichkeiten bei dem einen oder anderen Verein, der vielleicht ein bisschen höherklassig spielt oder in derselben Liga ist, wer weiß, ähm, ja, geweckt haben könnte. Ich habe schon gehört Klar. aus meinem Umfeld, das gespickt ist mit HSV Enthusiasten, dass man ihn da vielleicht auch schon äh, reinredet von von Fanseite. Ich weiß nicht, inwieweit er da äh, wirklich im Gespräch ist. Ich glaube, der HSV ist ja ziemlich weit mit Tim Walter genau, äh, anscheinend, ja. aber ja, Gerino Capretti, das wird honoriert auch von anderen Fanlagern und nicht nur von so Drittliga besessenen, wie wir es vielleicht sind. Ja, also ja. Ich sehe äh, deine Entscheidung absolut ein und hätte wahrscheinlich genauso entschieden.
1: Sehr gut, dann äh, können wir uns jetzt ja den äh, Team of the Seasons äh, widmen. Wir haben uns Jawohl. da beide für ein 4-3-3 entschieden und ich würde auch sagen, dass das mit dem Ping-Pong-Prinzip jedoch eigentlich ganz gut klappt und wir deswegen äh, so weiterverfahren und ja. würde dich deshalb bitten, deinen Torwart der Saison zu küren. Ich bin mega gespannt. Ich weiß nämlich nicht, wen du da gewählt hast. Ja, ja, ähm, da äh, ja, wusste ich erst nicht so
0: genau, wen ich dann nehmen soll. Habe ein bisschen in Statistiken hin und her geschaut und habe mich dann für Manuel Riemann entschieden vom VfL Bochum. Aus dem Grund, dass er mit 73% parierten Bällen die beste Quote der Liga hat. Hat natürlich auch ähm, ja, ne, ne, ein gutes Team gehabt, aber ich finde, diese Statistik Parierte Bälle ist recht aussagekräftig und ähm, anders als zum Beispiel äh, wenigste Gegentore oder beziehungsweise wenigste Spiele, ja. äh, also meiste Spiele ohne Gegentor, so ist es richtig. <lacht> und ähm, da war jemand anders auf Platz 1, äh, weiß ich jetzt nicht mal mehr, äh, Riemann war da auf Platz 3 auf jeden Fall und äh, parierte Bälle spiegelt das doch ganz gut wieder, auch wenn er jetzt äh, zuletzt auf der Tribüne saß aufgrund einer gebrochenen Hand, war er nicht einsatzfähig. Trotzdem seine Leistungen reichten bei mir, um ins Team zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Er hat ja auch echt einen guten Job gemacht, großen Anteil daran. finde ich. Notenbester-Keeper
0: übrigens Janis äh, Gelios von Holstein Kiel, würde ich nur mal sagen. Aber hat ah, er jetzt ja. auch schon sehr lange nicht mehr gespielt aufgrund seiner Corona-Erkrankung. Stimmt. Und deshalb äh, konnte ich es dann doch nicht übers Herz bringen, ihn ins Tor zu stellen.
1: Ja, aber den hat ja auch einen ganz guten Job gemacht eigentlich.
0: Absolut, absolut.
1: Gut, äh, dann kommen wir zu meinem Torwart. Und da ja. kann man, glaube ich, sagen, es, es kann nur einen geben äh, in dieser dritten Liga. Und das ist direkt die Krage Kolke, die Krage von der Ostsee. Markus ähm, Kolke, Glückwunsch. Markus Kolke, genau. <lacht> Nein, wirklich. Also ich, ich muss natürlich sagen, ich habe halt jedes Spiel gesehen. Und deswegen äh, kann ich wahrscheinlich auch keinen anderen Keeper so gut einschätzen wie ihn. Aber was er wirklich für einen Anteil am Aufstieg hat, ist, glaube ich, äh, gar nicht in Worte zu fassen. Kolke für mich der beste Spieler der kompletten Mannschaft gewesen über die Saison, teilweise großartig gehalten. Ich erinnere mich dann an Elfmeter in der letzten Minute gegen Oerding. Ja, mich gegen das haben wir zusammen gesehen, das genau. ich auch noch. Ich erinnere mich gegen Ingolstadt jetzt äh, vor drei Wochen, das Spiel, wo er wirklich so irre gehalten hat. Also ähm, wirklich ganz häufig aufgefallen durch spektakuläre Paraden. Äh, ist auch noch aufgestiegen, das Kommt spielt natürlich damit rein, weil es gab natürlich auch andere Keeper, die super waren, zum Beispiel Erik Domaschke hat auch eine, eine tolle Saison gespielt, aber am Ende muss ich einfach sagen, ähm, ja, auch ohne Hansa-Brille objektiv gesehen kann man eigentlich nur äh, Kolke äh, wählen, 15 Mal zu 0. Du hast schon gesagt, ist nicht so aussagekräftig, aber mindestens genauso häufig in den äh, Magenta-Sport-Top-10 für seine großartigen Paraden <lacht> und halt einfach ein extrem wichtiger Spieler als Kapitän, hat da seine Mannschaft ja. dirigiert, ist äh, eine Autoritätsfigur und äh, ja, hat äh, einfach einen ganz, ganz großen Anteil an diesem Aufstieg. Deswegen freue ich mich, Markus Kolke diesen Award zu geben.
0: Ja. Kann ich äh, auch mal wieder verstehen, die Entscheidung. Wie gesagt, ich habe ja auch einige Spiele mit dir zusammengeschaut, da war er auch immer stark und ja, kann ich Gut. verstehen.
1: Dann Gut. würde ich sagen, äh, wollen wir von links nach rechts oder wollen wir mit der Innenverteidigung anfangen? Äh, oh, wir, wir können ausmachen?
0: ja von links nach rechts, würde ich sagen.
1: Alles klar, dann okay. linker Verteidiger würde ich sagen.
0: Ja, und das war eine ganz einfache Entscheidung, da kann es nur einen geben, nämlich David Raum von kräuter Fürth, ja. äh, der beste Linksverteidiger der gesamten Saison in der kompletten zweiten Bundesliga, 15 Torvorlagen, ganz wichtiger Spieler bei Fürth, offensiv immer eingeschaltet, ganz viel geht über seine Seite und äh, auch eine wichtige Personalie in der U21-Nationalmannschaft, also ein absoluter Führungsspieler in seinen jungen Jahren mit 23 und äh, deshalb ist er übrigens auch knapp äh, sozusagen schon außen vor gew äh, gewesen in dieser U23-Spieler-Riege. Bester U23-Spieler. Ich dachte, ihn lasse ich mal außen vor, weil er ja. eben schon 23 ist. Ja, aber dafür in der Top 11, in meiner Top 11 auf der linken Verteidigerposition.
1: Ja, völlig, äh, völlig verständlich. Da kann es keine zwei Meinungen geben. Hat überall gespielt. Ähm, wer in der dritten Liga auf der Position überragend gespielt hat, da habe ich mir auch lange den Kopf drüber zermartert. Und ich habe mich jetzt für jemanden entschieden, ja, ich weiß nicht, ist so ein bisschen Cheaten, weil er hat auch manchmal im zentralen Mittelfeld gespielt, aber ich glaube hauptsächlich die Haupt, den Hauptteil der Saison hat er auf der linken Seite verbracht. Und das ist äh, Marcel Gauss, der ah ja, ja. Routinier, äh, auch noch bekannt aus äh, Kaiserslautern. Und äh, Düsseldorf, glaube ich, ganz früher ist der torgefährlichste Verteidiger gewesen in der äh, dritten Liga, hat fünf Tore und drei Vorlagen. Und äh, ja, Ingolstadt ja eh richtig stabil hinten gewesen, auch mit, mit Björn Paulsen drin. Und äh, Marcel Gauss halt auch immer gut äh, mal nach vorne zu stoßen und ist mit seinen 31 Jahren äh, trotzdem immer noch einer der laufstärksten Spieler da bei den Schanzen äh, gewesen. Deswegen äh, denke ich, ähm, ja, kann man... Äh, auch äh, muss man nicht drüber, drüber streiten. Gauss, äh, Gauss verdient da auf der linken Seite ähm, den Platz bekommen und hat ja auch noch die Möglichkeit aufzusteigen.
0: Ja, und äh, hat ja auch den Elfmeter verwandelt äh, am Wochenende und ist, denke ich, ja ein wichtiger ja, Spieler. kann man so sagen. Ich hatte übrigens auch ihn als Linksverteidiger verortet, also hätte das gar nicht, gut. Äh, gar nicht gezweifelt. Bloß. Dann Von daher ich. hier nochmal die Rückendeckung, genau. Gut. Dann geht's weiter mit er dem ersten Innenverteidiger, Innenverteidiger ja. ganz genau. Und dort war ich einfach mal so frech und habe Hauke Wahl genommen. Als ja. Abwehrchef der besten Defensive der Liga, trotz allem, trotz den sechs Gegentoren in den vergangenen beiden Games. Immer noch die beste Defensive der Liga. Hauke Wahl, Kapitän von Holstein, hat da in den allermeisten Spielen seine Kollegen gut zusammengehalten, ist ein, ein wortstarker Typ auf dem Feld. Auch gestern war nach dem Spiel äh, als einziger so wirklich offensichtlich dann bemüht, äh, seine Kollegen aufzubauen, ihn da gut zuzureden und Stärke zuzureden. Er geht voran und deshalb ganz wichtiger Typ. Auch wenn er gestern eine Riesenchance hat liegen lassen, den Kopfball. Ähm, ja, dennoch äh, ist ja das Tore schießen nicht seine erste Aufgabe, sondern das Tore verhindern. Und trotz allem, wie gesagt, ganz wichtiger Mann bei Kiel. Verdient, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Und Wer ist es in der dritten Liga? Bei mir ist es Tim Klipping. Von Dynamo Dresden äh, ist, glaube ich, auch, gibt keine zwei Meinungen, war ein richtig guter Neuzugang. Der kam ja erst aus Regensburg, glaube ich, im äh, Sommer und hat 35 Spiele gemacht, also auch so eine Art Dauerbrenner, nur drei hat er verpasst, äh, liegt auch wegen seinen, an seinen neuen gelben Karten und an seiner einen gelb-roten. Aber Knipping da mit äh, Mai und Elas äh, alternativ wirklich dafür gesorgt, dass äh, bei Dresden immer alles zu war und äh, ja, hat einen großen Anteil daran, dass äh, die Sachsen aufgestiegen sind. Und ich denke auch, das ist, zieht sich so ein bisschen durch die durch den Kader. Bei mir sind es eher Routiniers. Ich glaube halt auch, dass, dass die Spielweise der dritten Liga denen so ein bisschen mehr zur Geltung äh, ja, kommt und deswegen äh, bei mir Tim Knipping, einer der Anker im Dresdner Spiel. Äh, hätten auch Kollegen von ihm sein können, aber er hat mir dann doch am besten gefallen. Und das bestätigt auch der Kickernotenschnitt. Ja, das ist doch schön. Das ist doch ähm, ein
0: gutes Zeichen. Ja, Dann kommen wir zum zweiten Innenverteidiger. er gesellt sich
1: zur Hauke Wahl
0: ja, und zwar ist es der Abwehrchef des Meisters. Es ist Leitsch, Maxim Leitsch. Äh, Bochum stellt die zweitbeste Defensive der Liga. Vier Tore mehr haben sie kassiert am Ende als Holstein. Ähm, aber Leitsch, auch noch ein junger Mann, ich glaube 22, 23, ich schaue es eben nach. Ja, 23 und äh, ja, Dafür routiniert, ähm, auch im Wechsel da mit seinem noch jüngeren Kollegen äh, Amelbella Kotschab, kann man vielleicht auch ein bisschen stellvertretend für dieses Innenverteidiger-Duo sehen, ähm, diese Nominierung von mir, von Leitsch. Und äh, ja, starker Mann, hat da die Abwehr auch gut zusammengehalten beim VfL.
1: Ja, finde ich auch sehr gut. Gut, dann jetzt äh, mein zweiter Innenverteidiger, äh, Sascha Mockenhaupt. Nicht nur, weil er ein guter Freund unser, unserer Kollegen von Forms und Gage ist, äh, sondern weil er auch äh, eine super Saison gespielt hat für WN Wiesbaden. Äh, haben ja auch jetzt äh, ja gut abgeschlossen auf dem sechsten Platz. Die letzten Spiele liefen nicht mehr so dolle, aber davor auch lange konstant gewesen. moki einer der wichtigsten Säulen in dem Team und ja, glaube ich, kann man kurz machen. Deswegen in meiner top 11. So,
0: weiter geht's mit dem Rechtsverteidiger in meiner Zweitliga-Top-11 und es ist Meierhöfer von ah, ja. Greuter Fürth. Hast du Auf der anderen Zeit Seite ja. genau, Genauso stark wie David Raum, Marco Meierhöfer, hat allerdings nur neun Torvorlagen. Da kann er sich noch was abschauen von seinem Vereinskollegen. <lacht> Trotzdem auch ganz stark ähm, schon 25. Für mich ist es ja auch einer, der vielleicht nochmal wechseln könnte. Jetzt wahrscheinlich eher nicht äh, mit dem Aufstieg, aber er wird sicher auch das Interesse des einen oder anderen geweckt haben. David Raum, sein Kollege, wechselt ja äh, ablösefrei zur TSG 1890 Hoffenheim. Mal schauen, ob Marco Meyerhöfer bleibt. Auf jeden Fall die defensive Flügelzange der Fürther sehr stark. Weiter Auf geht's mit deinem Fall. Rechtsverteidiger.
1: Ja, bei mir jetzt der zweite und letzte Hansa-Spieler in dieser Top 11, nämlich Nico Neithardt. Ich habe lange überlegt, weil man muss sagen, trotz Abstieg hat auch äh, Markus Schwabel eine super Saison gespielt für Unterhaching. Ähm, muss man, kann man nicht anders sagen. Aber am Ende halt aufgrund der. Ja, Torgefährlichkeit, der Chancen, äh, Kreationsstärke habe ich mich für für Neidhardt entschieden. Vier Tore, sechs Vorlagen, äh, immer einer, den du überall findest, auf der rechten Seite, egal ob vorne oder hinten, extrem ähm, ja, variabel einsetzbar, starke Offensive, gute Defensive, ähm, 35 Spiele gemacht für Hansa und ja, einfach ein extrem wichtiger Spieler und Eckpfeiler dieses äh, Erfolgs gewesen und muss ich auch ganz ehrlich sagen, als er 2019 im Sommer aus Emmen kam, äh, habe ich nicht unbedingt gedacht, dass er mal so, so wichtig äh, wird fürs Team. Aber er strafte mich Lügen und deswegen Nico Neidhardt ohne Wenn und Aber mein rechter Verteidiger.
0: Ja, das kann man auch unterschreiben. Also ich habe es ja auch hier und da mal ein bisschen gesehen und verfolgt. Äh, auch ein bisschen ja, zum Führungsspieler gereift, habe ich das Gefühl, über ja. die letzte Zeit. Und äh, geht auch vorweg mit wichtigen Toren und immer schöne Tore, gefühlt, wenn er trifft. Und deshalb, äh, ja, als Verteidiger, ähm, gute Wahl, muss ich dir da attestieren.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ins Mittelfeld, in unsere drei Mittelfeldspieler. Ähm, genau, defensives Mittelfeld, ich weiß nicht, einfach Mittelfeld. Ich
0: habe ne? einen. Genau, ich habe ich hab einen defensiven Mittelfeldspieler und zwei Achter davor sozusagen. Ja, ich auch, genau. Hab da, okay, habe da auch ein bisschen gecheatet. Ähm, und zwar habe ich nämlich Paul Seguin von Gräuter Fürth äh, ausgewählt. Wirklich viel Fürth hier, merke ich gerade. <lacht> Aber okay. sie waren ja auch einfach gut. Ähm ja bisschen gecheatet deshalb, weil er glaube ich häufig so ein bisschen im rechten bis halbrechten Mittelfeld äh, ran durfte, ja. gar nicht so sehr als Sechser, aber äh, in meine Formation, muss ich hier ehrlich gestehen, passte das am besten. Er ist ja auch defensiv stark, äh, neun gelbe Karten hat er gesehen, Es bezeugt es vielleicht auch, äh, körperlicher Spieler, trotzdem auch wichtig ähm, im Offensivspiel sieben Tore, acht Torvorlagen und äh, ja, so ein ja, wichtiger Antreiber, würde ich sagen, im Vierter Mittelfeld. Hat mir gut gefallen in diesem Jahr und deshalb gibt's hier die verdiente, meiner Meinung nach, Nominierung.
1: Auf jeden Fall, ja, mein äh, ist bei Spieler ist auch ein Antreiber und es freut mich eigentlich ganz besonders, dass ich ihn hier äh, integrieren kann, weil ähm, er hatte auch vor der Saison Schwierigkeiten, auch mental, äh, hatte Depressionen, ist damit sehr offensiv umgegangen, äh, gibt auch eine sehr spannende äh, YouTube-Doku ähm, oder Interview da mit ihm drüber, für alle, die es noch nicht kennen, äh, Mike Wunderlich ist mein... Äh, ja, Mittelfeldspieler Nummer 1, der Kapitän, der Top-11, äh, mittlerweile auch 35 Jahre alt, hat ja gefühlt sein halbes Leben da bei Viktoria Köln verbracht und, genau, mit elf Toren und sieben Vorlagen dafür gesorgt, dass äh, Köln nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hatte. Es lief ja am Anfang gut, dann sehr schlecht, dann kam Olaf Jansen, dann lief es wieder sehr gut, zum Ende der Saison lief es wieder schlecht, aber Mike Wunderlich eigentlich, äh, ja, der Schrippenzieher im Spiel, der Kölner, äh, sehr torgefährlich und einfach ein guter Typ. Das merkt man halt auch, wenn man ihn irgendwie sieht in, in Interviews oder wie er sich auf dem auf dem Platz äh, verhält. Eine absolute Legende in Köln und äh, ja, freue mich auch sehr, dass das für ihn nochmal gereicht hat, für so eine starke Saison, 18 Scorer-Punkte. Ich glaube, das äh, schaffen nur wenige in dem Alter. Ähm, deswegen Props an Mike Wunderlich und ja, ich hoffe, dass wir ihn nochmal irgendwo sehen.
0: Ja, alles klar, dann kommen wir zum nächsten Mittelfeldspieler in der zweiten Liga, das kann man kurz und schmerzlos machen, Robert Schul als MVP hat hier seinen Platz, ja. seinen Verdienten ähm, eben alles zugesagt, deshalb gehe ich wieder erläutert. ab zu dir, zu deinem Team.
1: Bei mir jetzt äh, der erste offensive Mittelfeldspieler oder offensivere, wunderlich, Es ist auch nicht so defensiv, äh, Richie Neudecker von 1860. Ähm. Oh ja. Eher so ein Spieler der zweiten Hälfte der Saison gewesen. Hat 37 Spiele gemacht, also auch ein richtiger Dauerbrenner. Sieben Tore, neun Vorlagen. Besonders jetzt äh, in dieser Aufschwungphase am Ende der Saison für die 60er extrem wichtig gewesen. Hat äh, Mölders da gerne mal gefüttert mit ein paar geilen Flanken. Äh, generell auch einfach ein cooler Spieler, quirlig, schnell. Und deswegen äh, kurz und schmerzlos. Richie Neudecker hat es geschafft bei mir in die top 11.
0: Ja, sehr gut. Der nächste Spieler bei mir ist Alexander Mühling, weil er die wichtigste Säule im Kieler Mittelfeld mindestens ist, wenn nicht sogar in der kompletten Kieler Startelf. Der Kevin De Bruyne,
1: äh, der 2. Der Liga. <lacht>
0: Genau. Und zwölf Tore hat er erzielt und nur neun davon waren Elfmeter. Also äh, gute Quote. Ja, auch drei aus dem Spiel heraus. Und dazu auch noch vier Assists. Und äh, ja, er ist halt immer ein belebendes Element. Er ist Spielmacher, er ist Antreiber, er hat einen guten Schuss. Ähm, seine Distanzschüsse sind häufig gefährlich. Und äh, ja, kreiert Torchancen, Ein ganz wichtiger Mann. Es tut wirklich sehr weh, dass er am Mittwoch fehlen wird. Leider, leider, aber im Rückspiel wird er dann wieder seinen Einfluss ähm, ausüben können. Alexander Mühling ist es bei mir.
1: Hoffentlich, ja. Bei mir, der dritte Mittelfeldspieler, habe ich mir lange darüber Gedanken gemacht, soll er rein, soll er nicht rein? Und am Ende habe ich gesagt, ja komm, er muss rein, obwohl er nur die Hälfte der Saison gespielt hat. Aber es ist der Mann aus Franken, der wuselige 1,69-Mann, äh, Baris Atik, der ah, ja. wirklich 15 Spiele für Magdeburg nur gemacht, aber sieben Tore und acht Vorlagen. Und ich glaube, mit äh, Christian Titz und Kai Brünker, der Mann, der für diesen ja doch äh, irren Run von Magdeburg in der zweiten Hälfte der Saison ähm, verantwortlich war und damit äh, auch dafür gesorgt hat, dass die Magdeburger drin bleiben in der dritten Liga. Am Ende ja auch äh, recht äh, locker und ja, einfach eigentlich Wahnsinn, dass der in, einer, in 15 Spielen äh, so viel Tore und Vorlagen gemacht hat wie viele nur in der kompletten Saison. Deswegen habe ich gedacht, okay, der hat doch das Spiel der Magdeburger so sehr verändert und so sehr bereichert, dass ich ihn äh, reinnehmen muss. Deshalb äh, barischartig bei mir.
0: Ja. Ist auch absolut nachvollziehbar. Vielleicht ja sein Team Magdeburg, vielleicht geht er ja im nächsten Jahr wieder etwas. Jetzt sind ja zwei namhafte Konkurrenten aufgestiegen. Mal schauen, was Ingolstadt macht. Aber ja, Braunschweig, Magdeburg, 1860 kann ich mir alle ähm, sehr weit vorne vorstellen.
1: Ja, vielleicht geht bei, bei Artic aber ja schon auch was in Richtung Zweite. Also ich glaube, wenn du so, so gut bist, ähm, gibt es vielleicht auch andere Interessenten. Mal schauen.
0: Stimmt, vielleicht sogar das. Vielleicht greift ja Hansa zu wieder bei Magdeburg, wird ja passen.
1: <lacht> Stimmt, ja, mal schauen.
0: <lacht> ja, Gut, alles klar. Dann kommen wir in die äh, Angriffsreihe. Zu dritt sind sie da aufgestellt bei mir. Ich mache mal wieder von links nach rechts und ich verspreche, es jetzt auch der letzte Vierter und zwar Branimir Gotter. Notenschnitt beim Kicker 2,8, 16 Tore, 9 Torvorlagen, gestern vom Punkt Verantwortung übernommen und äh, ein Tor erzielt. Auch hier stellvertretend für äh, auch seinen Partner, Howard Nielsen, elf Tore, 6 Torvorlagen hat der, ich finde die beiden als skandinavisches Duo bei Fürth wirklich unfassbar gefährlich. Abgezockt, ähm, auch in diesem Umschaltspiel, trotz dessen, dass sie nicht mehr so jung sind. Ich meine, alt sind sie auch noch nicht, aber sie sind auf jeden Fall schnell und ein Top-Duo hat ja jetzt auch gereicht da für den Aufstieg und ja, wirklich ein sehr, sehr ähm, gefährliches Duo. Deshalb Branimir Gota äh, in meiner Position auf dem linken Flügel in meiner top 11.
1: Ja, absolut zu Recht. Ähm, bei mir musste ich, ich musste ein bisschen umbauen, weil ich habe tatsächlich zwei Mittelstürmer, die rein mussten und einen rechten. Ähm, aber okay am ehesten auf links spielt glaube ich noch könnte noch äh, Sladko Janic äh, spielen der ist nämlich bei mir äh, vorne mit dabei ähm, auch äh, 35 so alt wie Mike Wunderlich habe ich auch nicht zugetraut noch 33 Spieler auf so hohem Niveau äh, abzuliefern 14 Tore 8 Vorlagen überragende Saison ich glaube auch die Saison seiner Karriere gespielt wir kennen ihn ja noch aus Bielefelder Zeiten Wiesbaden ich glaube Aue Duisburg und Großaspach ja. hat ja auch schon Vieles gesehen und äh, ja, der auf jeden Fall auch ein wichtiger, wichtiger Faktor in dieser Superoffensive vom SC Ferl. Deswegen äh, Stadko Janic, geile Geschichte, geiler Typ, äh, geile Leistung. Verdient in der Top 11.
0: Ja, alles klar. Dann haben wir so ein bisschen die Altherren bei dir. Bei mir äh, ist auch ein ja, nicht ganz alter Herr äh, der nächste Kandidat, und zwar Simon Terodde, hat es sich natürlich verdient. Er ist der beste Stürmer der zweiten Liga, auch wenn er am Ende wahrscheinlich nicht, äh, also er wurde nicht Torschützenkönig, er ist wahrscheinlich trotzdem, würde ich behaupten, der beste äh, Stürmer der zweiten Liga, wenn man auch seine letzten Saisons sich mal reinzieht. 24 Tore hat er erzielt, auch wenn sein Verein am Ende nicht aufgestiegen ist, war er doch ein ganz wichtiger Mann. Und deshalb in der Mittelposition und ähm, ich muss es dann auch so ein bisschen revidieren. Ich habe auch zwei Mittelstürmer. Also ah, ja. das ist der erste der beiden Mittelstürmer.
1: Dann weiß ich wahrscheinlich wer noch kommt. Äh, bei <lacht> ja, mir ist es sehr schwierig. Vorne drin, es kann nur einen geben, nämlich Magic Mölders. Ich habe ihm hier schon den äh, MVP Titel verwehrt deswegen äh, ja, aber natürlich kann ich ihn nicht äh, auslassen aus der, aus der Top 11. Also Sascha Mölders Wahnsinnssaison, 22 Tore, die beste Saison seiner Karriere, einfach nur Ultra, ultra beeindruckend, was er abgezogen hat mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Gewicht vor allem. Ähm, Total, ja. Wie er das Spiel der 60er irgendwie bereichert hat und äh, ja, was für eine Bereicherung er auch neben dem Platz einfach für die Liga war. Lustige Interviews, ja. einer, der auch keinen auf gut Deutsch Fick mehr gibt darauf, was Leute von ihm denken. Äh, sich, ja, die Leber von, vom, von der, nee, wie sagt man noch mal? frei von der Leber frei von der Leber redet. Ähm, ja, 97 Spiele, 22 Tore, 8 Vorlagen, Top-Scorer, Top-Torschütze, besser geht's Top nicht. Top-Mann. Top-Mann, Sascha Mölders. Äh, wir knien ehrfürchtig nieder vor dir. Danke für ja. diese Saison nochmal und ja, wenn du Bock hast, häng gerne noch ein Jahr
0: dran. Ja, super gerne und er hat ja auch nochmal Größe bewiesen, jetzt nach dem verpassten Erreichen des Relegationsrangs ist er nochmal zu den Fans rausgegangen, die vor dem Stadion gewartet haben, hat sich da auch ein bisschen beklatschen und befeiern, äh, befeiern lassen, feiern lassen sonst auch <lacht> und ähm, ja und auch er hat da den Fans äh, Tribut gezollt und ähm, Anerkennung entgegengebracht für die Unterstützung und in München, also im blauen Teil von München sicher sehr, sehr gern gesehen und äh, ja, Du hast es gerade gesagt, du kannst es dir denken, wer der letzte Mann in meiner ja. top 11 ist und es kann natürlich nur Serdar Dursun sein, Torschützenkönig mit 27 Toren, dazu sieben Torvorlagen, auch leider gestern super kaltschneuzig gewesen und äh, ja, wird ja auf jeden Fall weggehen vom SV Darmstadt 98, er hat gestern im Interview gesagt, dass er Angebote von St. Pauli und vom HSV hat. Ähm, er hat gesagt, es sind sehr interessante Optionen, weil er ja auch aus Hamburg kommt, haben wir auch schon öfter gesagt, ja. aber es gibt auch noch äh, anscheinend Kontakt zur Union Berlin, Belgik, das oh, Istanbul, ja. all das sind äh, Interessenten und Dosun meinte, er muss jetzt schauen, was finanziell und auch ähm, karrieretechnisch der nächste Schritt ist. Eine schwere Entscheidung wahrscheinlich, aber natürlich Luxusprobleme.
1: Hast du das zufällig gesehen? Ich habe das gestern nur auf Twitter gelesen und will das jetzt nicht als, als Fakt verkaufen, weil doch auch vieles manchmal da falsch ist. Aber ich habe gehört, dass Dursun gesagt haben soll, äh, nach der Frage, ja, er müsse ja auch auf seine finanzielle Zukunft irgendwie achten, dass er da abgesichert ist, soll er gesagt haben äh, ja, meine Frau hat auch gerade einen Doktortitel gemacht. Ich muss mich da also selber gar nicht so sehr drum kümmern. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, okay. Wenn das stimmt, auf jeden Fall geile Sache und auch äh, Glückwunsch an die Frau von, von Zeller Dursun und an ihn natürlich auch.
0: Ja, Aber, ja auf alle Fälle. Mega
1: spannend, wo es ihn, ihn hinzieht. Ja. Gut. Bei, bei mir äh, rechts äh, auch klar, wer da ist. Niklas Schipnowski, vorhin auch schon alles äh, zu ihm gesagt. Äh, deswegen würde ich sagen, sind die Startelfsys äh, abgeschlossen bei uns. Das stimmt. Und äh, wir schauen auf unsere drei Bankspieler. Ja,
0: das können wir ja auch kurz halten. Ich werde einfach meine Bank hier, die drei Namen ähm, genau, am Stück ja. vortragen. Bei mir war auch eine schwierige Entscheidung. Letztendlich äh, der erste Mann, Simon Zoller, 15 Tore, 10 Torvorlagen. Äh, der ja, entscheidende Zielspieler vorne bei Bochum sollte auch honoriert werden mit einer Nominierung im Kader, wenn er schon nicht in die Startelf kommt. Dachte ich, darf yes. er nicht fehlen. Dann zweiter Mann, ist Dixon Abiyama, hat zwar nur sieben Tore und zwei Torvorlagen, aber war so die Siegtorschütze gestern und Super Joker. Und ähm, ja, Super Joker nicht nur gestern, sondern auch ähm, schon in vorangegangenen Spielen, denn nur 29 Einsätze, ähm nee, nur vier von den 29 Einsätzen, so rum ist es richtig, hm. wurden benotet. Das ah, heißt, ähm, ja, er, er kam so immer kurz rein. Drin war, oder wie? Ah, ja. Genau, weil er so kurz drin war. Er kam immer rein oder sehr häufig rein und deshalb, ähm, ja, ein sehr guter Joker und das passt doch hier als Bankspieler. Klar, ähm, ja. Guter Impact. Und letzter Mann ist Amel Bella Kotschap, Abwehr der Bochumer vorhin auch schon hier und da mal erwähnt. Sehr abgeklärt mit seinen 19 Jahren und hat eine sehr gute Saison gespielt, seine Sache gut gemacht. Das ist meine oh, Bank.
1: Wie sieht's bei dir aus? Unterschreibe ich. Ja, bei mir, ähm, genau, es ist auch ähnlich äh, hochkarätig. <lacht> Wie bei dir. Äh, als ersten Einwechselspieler habe ich mich für Serjan Sarraher äh, entschieden. hatte leider jetzt zum Ende der Saison ziemliche Probleme und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Aber besonders die erste Hälfte, wo Türkgücü München ja auch äh, überragend gespielt hat und auch ganz weit oben stand in der Tabelle, war er super, zusammen mit Peter Siskovic. Am Ende stehen jetzt für Sarraher auf dem Blatt 29 Spiele, 10 Tore, 12 Vorlagen. Das ist äh, super. Auch äh, mit dem Team, was man um sich herum hatte, kann man, denke ich, äh, nur den Hut vorziehen. Deswegen sah er mein erster Bankspieler. Ähm, der zweite Bankspieler ist Christoph Daferner. Ähm, Habe ich auch am Anfang oh ja. überlegt, packe ich ihn noch rein, aber war am Ende dann doch nicht äh, besser als Janjic, Mölders oder Schipnowski. Deswegen mein Bankspieler. 97 Spiele, 12 Tore, 7 Vorlagen. Wichtigster Mann in Dresdens offensive, mehr auch man dazu nicht sagen. Da ferner, klasse Saison gespielt. Mit dem werden, glaube ich, auch die Dresdner noch viel Freude haben. Ist ja auch erst 23, hat noch äh, einiges an Potenzial und ja, bin gespannt, wie er in der zweiten Liga abgeht. So, dann, genau, mein dritter Spieler ist auch äh, jemand, der nur die Hälfte der Saison oder, ja, ein bisschen über die Hälfte der Saison dank Corona spielen konnte. Das ist äh, Mel Corbis. Der US-Amerikaner ah, ja. vom SC Ferl hat zwar nur zwei Tore und drei Vorlagen in 20 Spielen, aber ich glaube, immer wenn ich Ferl gesehen habe, sei es jetzt äh, mal äh, komplett oder in der Zusammenfassung, war ich begeistert, was äh, Corbis für eine Übersicht hat, wie er das Spiel lenkt und dirigiert da aus dem Mittelfeld hinaus äh, heraus. Und äh, ja, muss einfach sagen, deshalb äh, er auf jeden Fall auf der Bank und ich habe gehört äh, sowohl Dynamo Dresden als auch Hansa Rostock haben Interesse an ihm also vielleicht auch äh, für Corbis nächstes Jahr der Aufstieg in die zweite Liga mal schauen was sich da noch so ergibt aber ja deshalb mehr Corbis als versatiler Mittelfeldspieler bei mir als dritter Dank äh, genau <lacht> habe ich schon Knoten in der Zunge dritter äh? Bankspieler ja. vielleicht auch am Bier hier <lacht> Ja, was nee. du hier schon gesoffen hast die letzten Tage. Ja, seit ich kann nicht, man muss den Pegel hochhalten hier genau. <lacht> ah ja, Mensch. Aber ja,
0: kann ich, aber, kann ich aber, auch verstehen. Mir hat er genauso gut ja. gefallen wie dir.
1: Super. Ja, ja generell äh, muss ich auch noch mal hier an der Stelle, bevor ich den den, den, den Zuhörern danke, erstmal dir danken. Äh, wir haben es geschafft. Äh, die reguläre Saison ist vorbei. Äh, mir hat es super, super viel Spaß gemacht und ich bin doch echt äh, erfreut und auch so ein bisschen beeindruckt von uns selber, äh, wie gut das gelaufen ist jetzt irgendwie, <lacht> ja. die, das, das letzte ja, Dreivierteljahr. Und äh, ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock auf die ähm, ja, neue Spielzeit. Müssen wir mal gucken, Total. ob wir uns dann einigen können mit unseren Beratern auf die äh, Verträge. Aber ja, im, ja. Moment, im Moment sieht es gut aus. Ne? Also.
0: Ja, ja. Ja, das geht mir genauso, auch dir vielen Dank hat mir auch genauso großen Spaß gemacht und äh, ich muss dir da auch recht geben, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir das so äh, hier über die Bühne bekommen, Woche für Woche, ja. konsequent immer die Zeit auch finden, das zu machen nebenbei, ja, ja, aber es hat mir sehr großen Spaß gemacht, gerne mehr davon in der kommenden Saison ja. und ähm, natürlich ja, natürlich auch. auch, du wolltest es gerade sagen.
1: Ja, Shoutout äh, fort. Genau, Shoutout erstmal auch an die, an die Fumps boys die uns dazu ermutigt haben und uns natürlich äh, die Plattform geboten haben für dieses äh, Produkt äh, Lars Kahn kam Kurt Sauer, Jan Budde ihr wisst was es ist äh, vielen Dank an der Stelle äh, Krankamp äh, ja auch gerne dann mal als Gast nächstes Jahr vielleicht Stimmt Ist ja Werder-Fan, großer Werder-Insider und Fan Ja, mal schauen, ob wir ihn dazu bekommen äh, Wir werden äh, mit dem Management sprechen und vielleicht äh, haut das ja hin aber natürlich die wichtigsten äh, ja, Menschen, die diesen Podcast zu dem machen, was er ist, seid ihr, liebe HörerInnen, äh, unfassbar. Wir haben ja auch so ein bisschen Insights, äh, ja, wie es sich so entwickelt hat äh, von der ersten Folge bis jetzt. Das ist wirklich äh, höchst äh, erfreulich, äh, waren jetzt sogar die Woche das erste Mal in den spotify äh, Podcast sport Sport-Podcast-Charts, glaube ich. Äh, ja, ja, irre, unfassbar. da wirklich äh, in einer Reihe zu stehen, da neben den Fumps und Gretsch-Jungs und neben äh, ja, bekannten Namen wie Rainer Kalmund und Michael Abdelai. Ich glaube, wir haben es auf Platz 35 hatten wir es geschafft jetzt. Ähm, ja. ja, freut uns natürlich irre und das äh, liegt an euch. Und ähm, ja, zeigt uns ja so ein bisschen, dass ihr das vielleicht auch alles nicht ganz scheiße findet, was, ihr hier, was wir hier machen. Und deswegen an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz äh, großen Dank an euch. Wir werden auch ein kleines Schmankerl für euch äh, vorbereiten für den Sommer, was dann irgendwann äh, rauskommt. Dazu äh, aber nicht mehr, weil es eine Überraschung sein wird. Aber natürlich müssen wir auch nochmal darüber reden, ähm, genau wie halt die Ligen dann nächstes Jahr aussehen und vielleicht so ein mini, mini, mini Ausblick Stimmt. schon wagen. Ähm, ja. ja, wir schauen dann, ob du dazu imstande bist oder ich hier <lacht> alleine ja. sitze. Das, oh mein, äh, ja, ich hoffe, du hast ähm, ja, die Valium schon bereit, dich da so ein bisschen runter zu... Runter zu pitchen. Aber ja, ja drückt dir ja, natürlich ja. auch jetzt ganz ehrlich, äh, jeder weiß es, glaube ich, auch, der den Podcast äh, hört. Holstein Kiel ist nicht mein Lieblingsverein. Ähm, hab selber da, glaube ich, noch größere Probleme als jetzt Jan Erik mit äh, Hansa Rostock. Aber auch jetzt äh, würde ich natürlich äh, dir einfach gönnen, äh, als guter Freund natürlich, dass die Kieler ja. es schaffen und dass du halt auch Lieb. nach dieser Saison ähm, belohnt wirst, weil ähm, ja, jeder Fan, äh, ich meine, ihr habt es auch alle erlebt, irgendwie, wir konnten alle nicht ins Stadion, wir konnten die Mannschaften nicht so unterstützen, wie wir es einfach gewohnt sind und wenn man dann trotzdem halt mit solchen Bildern, wie ich sie jetzt erleben durfte, am Wochenende äh, belohnt wird, dann äh, verschafft einem das doch viel Genugtuung und ja auch einfach nur... Ja, ist ein tolles Gefühl und ich freue mich auf die nächste Saison. Und deswegen hoffe ich auch, dass du halt mit einem positiven Erlebnis irgendwie durch den Sommer gehen kannst. Auch, ja, ja. ich denke mal, du, du wirst dich auch, wenn es nicht klappt, wirst du dich äh, schütteln eine Woche lang und dann ist auch wieder okay. Ja. Aber natürlich genau. drücke ich, drück ich die Daumen übermorgen. Und ich denke mal, auch viele Hörer
0: gut. auch. Ja, das freut mich doch zu hören. Und ähm, ja. Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch.
1: Ja, oder? Wir sehen uns äh, nächste Woche. Ich hoffe, euch hat äh, die Award-Show Spaß gemacht. Ähm, falls ihr da äh, Anmerkungen, Kritik habt und sagt, sag mal, den habt ihr ja komplett vergessen oder sag mal, warum hast du den denn reingetan? Äh, schreibt uns gerne. Äh, die äh, Social-Kanäle von uns wisst ihr, stehen in den Show Notes. Äh, genau, da vielleicht auch in Zukunft ein bisschen andere Sachen, wie wir uns da aufstellen, aber das ist alles Zukunftsmusik. Bald mehr dazu. Wir freuen uns ganz doll auf nächste Woche erstmal und dann natürlich auch in Zukunft auf die nächste Spielzeit. Irrenhaus unterhaus, der 55 -55 Podcast Jawohl. für Liga 2 und 3. Dann hau rein und äh, bis die Tage. Ciao ciao.